0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Gianni Jovanovic, ein Podcast von MDR Sachsen. Heute ist ein Mann zu Gast, der in keine Schublade passt. Er ist Comedian, er ist Performer, er ist Autor, er ist Aufklärer, er ist Coach, er ist Aktivist, er ist Studierter Dentalhygieniker mit eigenem Salon. Ich habe das jetzt einfach so hintereinander. Wie, welche Ordnung das für ihn hat, werden wir gleich noch erfahren. Er ist junger Vater und Großvater ist er auch mit einer Lebensgeschichte und er ist erst 44 und sieht verdammt gut aus. <lacht> Und er hat eine bezahlt. Er hat eine Lebensgeschichte voller Schmerz und voller Liebe, über die es schon einen Roman gibt, über diese Lebensgeschichte. Jetzt hat Gianni Jovanovic seine Geschichte aber selber aufgeschrieben und ich freue mich, dass wir zusammen sein können und heute miteinander reden. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Und können wir jetzt am Anfang ein bisschen Ordnung reinbringen, bitte? Ja. Ich habe jetzt diese ganze Liste ja, runtergerattert. Wie sortieren ja. Sie das für sich selber?
1: Also erstens mal Komödien, ja, aber nicht mehr. Ich denke einfach, das ist all das, was ich an Möglichkeiten so in meinem Körper entdeckt habe und ähm, die ich machen kann. Und ich finde ich will mich da auch nicht eingrenzen. Also ich möchte schon irgendwie sagen, dass ich alles sein kann, was ich möchte und die Dinge, die ich vielleicht als junger Mensch für unerreichbar gehalten habe und sie jetzt so sehe, auch noch als junger Mensch, dass ich es dann ja. doch hinbekomme und einfach auch angstfreier da einfach auch bestimmte Sachen angehe, die ich vielleicht vor ein paar Jahren gar nicht mir hätte denken können und merke jetzt einfach, okay, du gehst da so rein und rockst das Ding einfach und das gibt mir schon ganz ganz viel Selbstwert und zeigt mir einfach, dass ich halt schon gescheiter bin, gell?
0: Was war denn das jetzt für ein Dialekt? Nee, ich war bayerisch. Das war versucht, dass es äh, bayerisch. Das ist äh, Er ist aber eigentlich Kölner, der Gianni. Äh, Gianni
1: ist, ähm, was ist der? Ja. Ich glaube, ich bin Europäer. Äh, also es ist so, ich bin Deutscher. Und ich war ich habe in so vielen Städten gelebt, ich habe in Frankfurt gelebt, ich habe in rüsselsheim gelebt, in Nürnberg, ich habe in Berlin ein bisschen gelebt, in Köln, in Hanau, also ich war überall irgendwie und sie können jeden Dialekt dann so ein
0: bisschen? Jeder würde ich so ein bisschen berlinerisch raus, als wir uns unterhielten vorher.
1: Das mit Berlinern ist schon eine Geschichte für sich selbst, weil ich habe ja eine Ziehmutti. Wenn Mutti, wenn du das hörst, einmal einen schönen Gruß an die Frau Lahnberg. Das ist ein Insider. <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich die äh, die Mutti, die ist ähm, Ostberlinerin, so richtige Ostberlinerin und ich habe sie kennengelernt da war ich Anfang 20 hier in Köln und Heike selber vom Fernsehen, also sie hat früher selber fürs Fernsehen gearbeitet, jahrelang, jahrzehntelang eigentlich und äh, sie war eigentlich so die erste richtige und wichtige Freundin, weil sie auch deutlich älter ist, Heike ist jetzt 64. Ähm, das war wie so eine Mutter für mich Und mhm. in den ganzen letzten 20 Jahren. Das ist bis heute noch so. Und durch sie habe ich halt ganz viel auch diesen, diese, dieses, diese Berliner Schnauze kennengelernt, die mich auch sehr entzückt hat, weil ich, 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 ich liebe Dialekte. Ich liebe wirklich, ich kann sogar Mittelfränkisch.
0: Ja, wer in Nürnberg <lacht> zur Schule gegangen ist, ja, würde ich ja Mittelfränkisch klar, können. Ja klar, natürlich. <lacht> das klingt nach echtem Sprachtalent. Ja. Aber eben, kurzer Insider-Tipp zurück. Ja. Bei uns hier in Mitteldeutschland kommt das mit dem Berliner nicht so gut. Was spricht man denn bei euch? Na, Sächsisch zum Beispiel. Mo das, das geht auch. Aber, aber Kölsch ist auch super oder ja. Fränkisch ist auch super. Ja. In Berlin, gibt's, gibt so hey. Jahrhunderte lange oh. es so jahrhundertelange Feindschaften. Aber es ist doch nur ein Dialekt. Es ist nur ein Dialekt. <lacht> es, es, <lacht> ist, es ist nicht. auch nur ein Spaß. Es ist auch, man darf auch Berliner von mir genau. aus. Und man darf auch. Aber das Kölsche habe ich jetzt noch nicht rausgehört. Ist auch das nicht Kölsche? Das, nicht. Das, das kann ich das okay. Ich bin seit 25 Jahren hier in Köln. Ja. Und
1: mein Sohn, der kann richtig kölsch. Der kann richtig gut Kölnern. Der klingt
0: dann wie, wie, wie Fernsehen, wie
1: Fasching oder sowas. Wie, der der heißt das
0: ja Karneval. Der, der klingt so wie die hetero -version, heterosexuelle Version von heller von Sinn. <lacht> Großartig. <lacht> Großartig. Ich finde ja, ein großer Fan von heller von Sinn. Wunderbar. Wunderbar. Aber eigentlich, ich muss mal nochmal zurückkommen. Ja. Als, als alter Journalist muss ich einfach auf meine Frage Bitte. zurückkommen. Wie sortieren Sie selber für sich also es gibt ja so mhm. diese diese ganzen Berufe, die ich aufgezählt habe, den Comedian haben wir jetzt gestrichen. Mm. Was, ist, was steht da bei Ihnen oben drauf oder bei, bei irgendeiner Party? Einer, einer kennt Johnny Jovanovic yeah. nicht. Yeah. Man erkennt ihn aber dann doch schon yeah. relativ schnell. Yeah. Was machst du denn so im Leben? Was antwortet Johnny ja. da? Ich sage dann, dass ich Aktivist bin. Und
1: äh, dass ich ähm, Performer bin, also Performer im Sinne von, ich bin bühnen ich mache, wie gesagt, auch komödiantische Programme, so ist es nicht. Aber mhm. ich würde mich jetzt nicht als Comedian oder als Stand-up-Comedian zumindest bezeichnen. Das ist jetzt nicht so meine eigene Definition. Ich habe das Buch mit meiner Freundin geschrieben, also, also habe ich auch autorische Tätigkeiten äh, gemacht. Und äh, ja, und das reicht den Menschen eigentlich auch schon. Ich glaube so, wenn sie bei Performer fragen sie dann meistens nach, was meinst du mit Performer? Dann sage ich, ja, ich habe ein Buch geschrieben, sage ich dann, und das äh, lese ich dann oder habe dann ein eigenes Programm draus gemacht, was auch sehr lustig sein kann, aber auch sehr traurig ist. Und es ist äh, supported äh, mit äh, zwei wunderbaren Ladies, die mich begleiten, mit Selina bostik und Muller Alasche, die äh, ein der,
0: musikalisch, dann ja, war, ja, total
1: schön, wirklich. Also es ist wirklich ein sehr, sehr rundes, ich sage immer, es ist eine Empowerment-Show. Mhm. Und das, äh, das ist so meine Selbstbezeichnung. Ich bin Empowerer, Empowerment Coach, <lacht> Empowerment Performer oder Humor Performer oder Humoraktivist, I don't know. Oh ja, ich mache alles irgendwie ein so ein bisschen mehr. mit Humor, weil die Themen, die ich natürlich bediene, sehr hart sind ja. und ähm, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, wie die Menschen auch selbst darüber zu sprechen, weil ich habe keine Lust, dass für mich äh, irgendwie so eine Art äh, Opferstigmata übrig bleibt durch diese krasse Geschichte, die ich erlebt habe, denn das bin ich heute nicht. Ich bin es nicht. Ich bin sehr selbst. Ähm, ähm, selbstermächtigter Typ und das ist mir auch wichtig, dass die Menschen das auch merken, trotz dieser Geschichte.
0: Ich glaube, das spürt man schon, diese Energie spürt man <lacht> jetzt schon. Und ich wundere mich aber so ein bisschen, dass das, was sie studiert haben yeah. und was ja am Ende mm. auch, ich nehme mal an, der Brotberuf ist, das, dass das <lacht> genau, jetzt gar nicht ja. zur Sprache kommt. Das stimmt, ja. Also es ist auch schade,
1: weil ich eigentlich mehr als irgendwie nur aktivistischen Zeug kann. Ich kann ja auch ganz viel zahnmedizinisches Zeug. Genau. <lacht> ja, ich habe Dentalhygiene und Prävention. Und er hat ein Manager Lächeln studiert. wie
0: aus der Werbung. Oh, danke. Mit so von, ja. Ach, das stimmt nicht. Liebe Compliance-Beauftragte, das ist nicht wahr.
1: Nein, also Zahnmedizin war wirklich ein sehr wichtiges Feld in meinem Leben nach wie vor. Ich habe ja meinen eigenen Betrieb mit meinen MitarbeiterInnen und der ist ja schon seit 2004, bin ich self-made und für mich ist Zahnmedizin wieder so, wenn ich da reinkomme, das ist für mich Meditation. Wenn ich da sitze und den Leuten die Zähne mache, schön mache, ihnen die Zähne sauber machen, ihnen die Taschen reinige, ihnen aufkläre, sie röntge, ihre Statuesse mache, alles das Ganze ist für mich meditativ. Und ich liebe diesen Beruf. Ich liebe diesen Beruf.
0: Das ist schön. Darüber müssen wir auch noch mal reden. Was, was für ein Themenspektrum von Mundhygiene bis Antidiskriminierungsaktivismus. Großartig. Gianni Jovanovic ist zu Gast. Wir treffen uns in Köln. Sie leben schon lange in Köln, 25 Jahre, mhm. sind in Rüsselsheim geboren, will ich noch mal sagen, in Darmstadt und Nürnberg aufgewachsen. Warum ist Köln Ihre Heimatstadt geworden?
1: Also Heimat ist so ein Ding, ich würde sagen, ich bin hier zu Hause, weil hier meine Familie ist, meine Kinder, mhm. meine Enkelkinder sind hier, mein Mann ist hier, meine sehr, sehr engen Freunde hier, mein Betrieb ist hier, meine wunderbaren KollegInnen, mit denen ich zusammen äh, in der Zahnmedizin arbeite, das sind alles Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind und äh, ich würde schon behaupten, dass Köln jetzt im Verhältnis zu anderen Städten schon ein großes Welt... also offener ist. Weltoffen weiß ich jetzt nicht, vielleicht nur zu bestimmten Jahreszeiten, aber Du hast schon in Köln das Gefühl, dass du willkommener bist als woanders, wobei ich auch wirklich auch nicht täglich, aber schon sehr oft auch Alltagsrassismus hier erlebe. Auch in Köln. Auch in Köln, jetzt noch vor ein paar Tagen beim Einkaufen, das war echt eine schlimme Situation. Ähm, da ist es dann auch so, dass ich dann sage, okay, also niemand ist davon befreit, nur weil irgendwie das Narrativ jetzt steht, dass Köln die liberalste Stadt Deutschland ist. Ja, In vielen mhm. Dingen ja, aber... Fühlt sich für
0: mich immer so an, aber ich bin immer. auch ein weißer Mensch. Mhm. Mhm. Das, aber es das fühlt sich für Sie gar nicht so an? Das Köln so eine liberale... Mhm. Nein, weil ich kenne die Geschichte auch
1: Kölns. Also ich weiß ja auch, dass Köln auch viel äh, rassistische Strukturen, insbesondere Sinti mhm. und Roma gegenüber, auch schon mhm. äh, hatte. Ich hatte ja, ich habe mir meine Erfahrungen ja auch im mhm. Buch niedergeschrieben, mhm. was da passiert ist, dass man uns eigentlich in diesen äh, <lacht> chemieverseuchten Lager irgendwie unterbringen wollte und äh, was, was übrigens die, die, diese, dieses Gelände war früher mal ein, äh, ein Arbeitskonzentrat, Arbeitslager, mhm. wo Leute, in Konzentrationslager dann deportiert worden ist und dort wollten wir uns damals Anfang der 90er äh, verfrachten und ich kann mich erinnern, dass äh, große namhaften Firmen, die ich jetzt nicht erwähne, äh, gesagt haben, dass sie äh, Köln verlassen werden, wenn die Roma nicht das Feld räumen würden. Ich kann mich erinnern, dass Kölner und Kölnerinnen äh, auf einmal mehr äh, Schusswaffenanträge äh, gestellt haben als zuvor, weil sie Angst hatten, dass Sinti und Roma sie jetzt hier beklauen. Ich kann mich erinnern, dass in Köln äh, es einen Anschlag gegeben hat, Anfang der 70er Jahre, soweit ich weiß noch, wo äh, zwei Menschen dann am, äh, am Ende des Tages ums, ums Leben gekommen sind ähm, und all das ist irgendwie so nicht in dem Gedächtnis der Kölner und der Kölnerinnen und deshalb ist es mir schon wichtig, darüber zu sprechen, weil... Ähm, die Geschichte ist halt nun mal und die Verfolgungsgeschichte von Sinti und Roma in Deutschland ist halt einfach historisch und strukturell besetzt. Mhm. Und darüber müssen wir halt einfach in der Öffentlichkeit mehr darüber sprechen und es sichtbarer machen.
0: Machen wir jetzt unter anderem hier, nicht in Köln, sondern in Mitteldeutschland, auch wichtig, gerade dort. Eben. Ja. Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, weil ich gedacht habe, ich komme jetzt nicht als erstes um die Ecke und sage, Rums, hier mhm. sitzt ein Rom, weil ich mhm. immer denke, Puh, ist eigentlich Schnuppe, hier sitzt ein Mensch, ein mhm. Europäer, wie er das vorhin so schön gesagt hat. Ja.
1: Rom-Roma bedeutet übrigens Mensch.
0: Ah, sehr also schön. Also das ist auch es das dass Sie
1: das, dass das vielleicht auch die Zuhörer:innen wissen. Wenn Sie Roma quasi ins Deutsche übersetzen, dann bedeutet das wirklich nichts weiteres als das Mensch. Mensch. Hallo, und wenn Mensch. Sie, genau. Und wenn Sie Roma rückwärts lesen, lesen Sie mal rückwärts. Roma. Am Roma, äh, um, oh, amor. Wie schön, Danke. wie schön, schön ne? <lacht> habe ich noch nie gemacht. Und das ist, ist so das, da, da sage ich auch mal, wir müssen vielleicht mal unsere Perspektive mal so ein bisschen von der anderen Seite irgendwie. Lesen liegen. was
0: mal von hinten.
1: Genau. Und Dann kommt ein äh, das Haufen Liebe halt aus. Ja, Roma, Mensch, Mensch, Liebe, das ist doch was Großartiges. Und deshalb, ähm, ja. das ist auch übrigens unsere Selbstbezeichnung. Das ist das, was so benennen wir uns selber und nicht mit dem rassistischen Wort. Und deshalb ist es wichtig, dass man einfach auch weiß, warum die Menschen sich auch so benennen, weil äh, Roma, wie gesagt, Mensch, und wenn du es zurückliest, Amor. Und bei uns gibt es zum Beispiel, wenn man, wenn man jemanden begrüßt, also wenn ich sie jetzt zum Beispiel begrüßen würde auf Romanes, würde ich jetzt sagen, "da Davis Bachtalo. Davies Bachtalo ist, heißt so wie, äh, mögest du Glück haben. Denn Glück ist nicht selbstverständlich für Sinti und Roma, sondern Glück ist ein hart mhm. erarbeitetes mhm. Narrativ mhm. und ein Gefühl, was mhm. wir uns erst hart verdienen müssen. Mhm. Und deshalb haben wir das einfach umgewandelt, indem wir statt Guten Tag sagen, Davies Bachtalo oder Davis das heißt, mögest du Glück bekommen Mögste und Glück, mögest du Glück, ja. Glück haben.
0: Das ist ja eine schöne Begrüßungsform. Ja. Ja. Das wünschen wir uns. Das wünschen wir uns für <lacht> dieses Zusammensein und überhaupt für fürs Leben schlechthin. Die, der Hintergrund dieser Köln-Frage war die, dass ich mir natürlich eingebildet habe, Köln, super liberale mhm. Stadt, das fühlt sich für ihn super an, hier mhm. gibt es keinen Rassismus oder jedenfalls keine mhm. solche Erlebnisse, haben wir schon geklärt, Haken dran, ja. Können Sie dieses Gefühl von Zuhause sein dann überhaupt entwickeln?
1: Oh ja, doch. Ich habe ganz viele Zuhause oder zu, zu Hause, Häuser, zu Häuser, <lacht> zu Hause Häuser. Doch schon. Also ich bin, ich bin da zu Hause, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich sicher und frei fühlen kann. Und ich kann schon sagen, dass ich in Deutschland zu Hause bin. Also das muss man auch wirklich dann, wenn man es wirklich mhm. jetzt mal auf das, ähm, ja, auf das geografische abgrenzt, ist natürlich Deutschland mein Zuhause. Aber Heimat ist so ein Begriff, mit dem komme ich einfach nicht klar, weil Heimat ist etwas sehr weiß, auch zum Teil auch sehr rechtsbesetztes Wort. Und deshalb komme ich mit dieser, mit dieser Ideologie dahinter einfach nicht klar, weil mhm. dieses Ideologie Bezieht mich, nicht, bezieht mich nicht ein und das ist genau das Problem, glaube ich mhm. daran. Ich habe grundsätzlich kein Problem. Ja, mit tausende das, lang. Genau. Also ja. ich habe kein Problem damit, mit das Wort Heimat zu benutzen, aber ich kann das so nicht sagen, weil mhm. die Gruppe meiner Menschen seit über 600 Jahren auf diese in diesem Land verfolgt wird und da ist halt eben sehr schwierig, das Gefühl von Heimat einfach auch dann wirklich ehrlich zu benennen und es auch so mhm. zu leben. Ich mhm. glaube, in meiner Situation wäre das ein bisschen weird. Das wäre nicht mhm. authentisch mhm. so. Aber ich habe ein Zuhause und Deutschland ist schon mein Zuhause. Ich liebe die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache ist mir besonders wichtig, weil ich mit ihr groß geworden bin. Ich bin mit deutschen Schlagern groß geworden. Das ist
0: wirklich wahr. Ich habe ja am Anfang gedacht, als ich den Namen, ihren Namen zum ja. ersten Mal gehört habe, dass der singt das Schlager bestimmt Schlager. Was ja. heißt, ja. irgendein Typ aus den 80ern für eine Fernsehshow Sonnabendabend mit Deutschen. Deut Gianni Jovanovic. Genau. Oh
1: ähm, ich bin damit groß geworden, aber auch mit serbischen Schlager und Volksliedern bin ich groß geworden, weil meine Eltern ja auch aus dem ehemaligen Jugoslawien sind. Aber wir waren immer auch Deutschland verbunden, insbesondere in der Musik und auch in, in der Essenskultur zum Beispiel auch. Ne? Also es gab immer da so ein Zwitschen zwischen, zwischen Romanes-Essen und zwischen deutschem Essen. Das heißt, ähm, der Wille meiner Familie, äh, sich die mussten sich ja integrieren, ähm, war schon da, aber es wurden uns sehr viele Steine in den Weg oh, gesetzt.
0: Deutsches Essen, was gibt es da?
1: Was, was, was ist so Schwupselfleisch? Was ist ein Schwupselfleisch? Das sagen wir in Frankfurt. Schwupselfleisch ist zum Beispiel so Schweinshaxe, äh, so Schweinshaxe, Haxe, Haxe, die dann erst ge, ge, gepökelt wird und dann ja. wird die angebraten und dann sind diese kleinen Schwupsel und drauf ist auf der Kruste ja, dieses ja. schwupselige, ja. So, ah,
0: lecker. Das ist also völlig ungesund, aber lecker. Ja, ich glaube eben Pökeln und Braten ist schon, ist schon oder No-Go. Aber Jägerschnitzel mit
1: Pommes zum Beispiel, ich liebe es. Ja. Oder ähm <lacht> genau. Und äh, dann äh, hier ähm, Schmalzbrot mit Zwiebeln, mega, mega.
0: Oh mein Gott, Sülze, oh Gott, ich sterbe fürs Feinskopf-Sülze. Ein Freund des ungesunden Essens sitzt hier. Fasse ich mal ganz kurz zusammen.
1: Aber es gibt auch, äh, es gibt aber auch umgekehrt auch so Einflüsse von Roma auf äh, also. auf, 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 auf die deutsche, sage ich jetzt mal, ja. äh, Küche. Ähm, kennen Sie diesen Candisapfel, apfel äh, den Lollipop-Apfel, diesen roten Apfel, diesen den roten? Sie auf, auf, dem Volks, ja. auf dem Volks... Sieht
0: immer total schön aus, würde ich nie essen, aber
1: ja. Ja, genau. Und der heißt ja Lollipop. Ne? Und, wenn Sie Lollipop und wenn Sie sich fragen, woher kommt der eigentlich... Äh, ja. Lollipop ist eigentlich die Abkürzung für Lollipabai. Lolli heißt rot und Pabai heißt Apfel. Und Lollipabai, Lollipop, das haben die Sinti erfunden ähm, auf den, auf ihren Reisen beziehungsweise auf ihren Jahrmärkten, wo sie ähm, dann auch tatsächlich auch ihr Geld verdient haben. Also es ist eine Erfindung der Sinti. Ah,
0: okay. ja. Und also, also auch diese, diese kleinen Lutscher? Die Mandeln, meinen Sie? Nee, diese Lutscher, die ja auch so heißen. Ich
1: glaube, dass es davon adaptiert. Aber ja? dieses, Aber eigentlich, ist eigentlich ist es der,
0: der Apfel. Das ist eigentlich der Apfel ja. Aha. Und das ist schon so alt. Oder zum Beispiel es ja, gibt in der Sprache Apfel gab's immer und irgendwie Zuckerzeug drum machen. Genau, das ist wahrscheinlich oder etwas so in der
1: Sprache. Es gibt zum Beispiel im Trero im Trierau, weil Mein Mann, der kommt aus Trero, und da redet man Trägerblatt. <lacht> Klingt ein bisschen sächsisch. Ja, es ist ja wahrscheinlich auch. <lacht> Bei mir ist alles mit drin. Und da gibt es zum Beispiel einen Ausdruck für Geld, die, die sagen zum Beispiel Lobby. Lobby? Ja, hast du dein Lobby noch? Ja. Also Lobby, Lobby ist auch ein Wort aus, äh, aus unserer Sprache. Es ist Romanes, ja, es ist Romanes. Also, ja noch. Und dann gibt es dann so ganz äh, Kraftausdrücke, aber da wir ja beim MDR sind, werde ich die jetzt natürlich wir, bei nicht... Bei uns ist nicht. das ganz
0: ordentlich und zum Sonntag. Nein, Mittag das mache ich das gar nicht. nicht. Auf gar
1: keinen Fall. Nein. Ich möchte Ihnen nicht Sitze den Kaffee einfach. und Kuchen ruinieren. <lacht> aber es gibt auch so äh, andere Sachen, die man äh, auch so vielleicht im Alltag auch denkt, es ist aus der deutschen Sprache, aber es ist eigentlich ganz woanders her und oft aus unserer Sprache. Ah, Wollte zum Beispiel? Ja? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ach, weil, weil, das,
0: weil das so ein ganz böses Wort ist. Ja, das, okay, ist, das geht das nicht. Das, nicht. Können, das steht aber in meinem Buch. In meinem Buch können Sie es nachlesen. Habe ich das überlesen? Oder habe ich es schon wieder vergessen? Ich habe das, glaube ich, ich habe das verdrängt, weil ich, <lacht> ich so unanständige Worte gar nicht hören möchte. Ja, ich mache gerne mal so einfach so ein paar Stichworte. Ich mache, ja. ich sage einfach ein Stichwort ja. und bitte die Gäste dann einfach mit ihren ersten Gedanken zu diesem Stichwort zu antworten. Und dann kann man auch Sätze bilden. Aber ich sage nur ein Stichwort und mein erstes Stichwort, womit fange ich denn am besten an von der Liste? Im Butter. In Butter? Butter. Oh, Butter ist Lebenselixier. But, ich habe einen
1: Butterkomplex. Es ist wirklich so, ich, äh, ich habe, glaube ich, erst in der zweiten oder dritten Klasse, ich bin mir nicht mehr sicher, das allererste Mal Butter probiert. Weil wir einfach, meine, meine Mutter hat immer nur Margarine gekauft, weil die günstiger mhm. war. Ja, klar. Und äh, deshalb, äh, und ich war immer so neidisch auf die Butterbrote meiner MitschülerInnen und die haben sich immer davor geekelt und haben sich irgendwie geschämt, weil die Mutter immer so viel Butter und so viel Käse drauf gedacht hat: und ich so Leute, was ist euer Problem? Das schmeckt doch voll Bombe. So, was, warum macht ihr das nicht? So, gebt mir euer Brot, wenn ihr das nicht isst. So, ne? Und ähm, Butter ist für mich. Ähm, Butter ist vielleicht ein bisschen ein Stück Heimat, wenn ich das mal so nennen darf. Butter ist Heimat. Oh. Heimat ist Butter. Und ähm, <lacht> mittlerweile ist es so und das ist wirklich, es ist wirklich, äh, wirklich habe ich mich selbst erwischt. Ich habe es zuerst nicht gecheckt, aber mein Mann hat mich darauf aufmerksam gemacht. Hat, hat zu mir gesagt, Gianni, ist dir eigentlich aufgefallen? Jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, kaufst du 250 Gramm Butter, also ein Pfund Butter, halbe Pfund Butter.
0: Obwohl wir es vielleicht
1: gar nicht brauchen? Ja, und ich habe mittlerweile richtige Stapeln in meinem Kühlschrank. Ich habe zwei Kühlschränke bei mir in der Wohnung Aha. und ein Kühlschrank, der das ist nur hat für wirklich Butter. wirklich Seite, da ist wirklich, ich glaube, da sind zehn Päckchen Butter drin. Damit die Butter niemals ausgeht. Damit alles in Butter ist.
0: Damit alles in Butter ist. Das ist wirklich so ein Kindheitskomplex von der Sehnsucht her. Ja. ja, ich glaube schon, ja. Also ich, wir hatten ja in
1: meiner Kindheit halt schon sehr verzi viel auf vieles verzichten müssen. Also die äh, Existenz äh, äh, war schon war schon krass angegriffen. Also ich weiß tatsächlich, was es bedeutet, Hunger zu haben. Mhm. Und zu hungern vor allen Dingen. Mhm. Und äh, entsprechend dessen ist dann so Butter dann so der kleinste Akt des Luxuses, vielleicht für mich. <lacht> Und äh, Vielleicht der größte Akt meines Widerstands. Butter
0: ist ein Akt des Widerstands. Butter. Okay, wenn das schon Widerstand ist. Alles klar. Eben, der nächstes, mein nächstes Stichwort ist Lachen. Ja, äh, Gianni ohne
1: Lachen geht nicht. Geht nicht. Das ist so wie Luft zu atmen. Ja. Ich, äh, Lachen ist so, entsch ist so wichtig, Bei A... Es verbindet natürlich Menschen miteinander, das ist mir schon bewusst. Humor ist auch eine Form von Kommunikation, das weiß Aha. ich auch. Durch Humor kann man schwierige Themen einfach einen anderen Kanal geben, mhm. sodass vielleicht auch Menschen ähm sich in vielen Dingen selbst abtappen. Das ist so die dieses Vehikel, was man so, so so gründen sollte, glaube ich, als jemand, der auf der Bühne steht und damit spielt. Das ist ganz wichtig, dass man dieses Vehikel sehr gut vorbereitet, dass die Menschen selber vielleicht in dem Moment checken, Gott, ich schlache über meine eigene Dämlichkeit, wie zum Beispiel, dass ich niemals gedacht hätte, dass es schwuler Roma gibt, zum, sowas. Ne? Und äh, das ist dann schon ganz gut. Deshalb ist Humor ist ganz wichtiger Kommunikationsstil von mir, den ich den ich, ich, ich brauche das. das ist auch eine Überlebensstrategie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein
0: Stück Therapie?
1: Auch ja, aber ich habe richtige Therapie gemacht. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der halt sehr, äh, viele Trauma in seinem Leben erlebt hat. Sollte auf jeden Fall überlegen, eine zu machen. Deshalb, äh, ich bin ein großer Fan davon. Nein, also Humor war eher so, der versucht geliebt zu werden und Liebe zu geben. Da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Wenn Gut. Menschen über mein Leid lachen auf der Bühne und wenn ich es selbst bestimmt beschreibe und sie meine Selbstbestimmtheit auf der Bühne dann auch spüren und wissen, dass ich mit meinem Trauma souverän und authentisch umgehe und die das dann im Publikum spüren und dann darüber lachen, dann ist das die größte Gemeinsamkeit, die wir in diesem Raum teilen. Das ist wunderschön.
0: Aha.
1: Das ist nicht schlimm. Es kommt, okay. äh, sie, dürfen mich nicht nur, sie dürfen mich nur nicht auslachen oder an der falschen Stelle lachen. Aha. Dann kann es verletzend werden, dann kann es auch destruktiv werden für den Performer. Mhm. Aber ich versuche einfach einen Raum zu kreieren, wo ähm, ich glaube, dass die Menschen, die mich, die mich wirklich feiern, so in der Öffentlichkeit, wenn die zu mir kommen, die wissen genau, ich weiß genau, was da für Leute sitzen. Mhm. Das sind Leute, die mir erstmal auf jeden Fall so den Tisch sozusagen, einen Platz an ihrem eigenen Tisch bieten, wenn sie zu meinen Shows kommen. Und da habe ich schon die Hälfte der Miete, deshalb ist es dann relativ einfach, dann mit ihnen dann, zusammen einen tollen Abend zu verbringen.
0: Mit Ihnen zu lachen. Ich habe ein paar Dinge gesehen, die man bei YouTube so sehen kann ja. und hatte so das Gefühl, das ist ja der haut sich eigentlich unentwegt selber. Sage ich das F-Wort nicht, sondern in, in die Magengrube. Ich musste immer mal äh, schlucken. Ist das ist das so Strategie? Nein, also äh, ich. Also ich
1: glaube, man merkt schon, dass ich ein ziemlich freier Mensch bin, so in dem, wie ich rede. Und ja, ja,
0: klar. Es ist selbstbestimmt schon. Weiß aber ich ich gehe nicht,
1: geh nicht immer mit Strategien daran und sage, ja, vielleicht ist es schon so, bevor mich irgendjemand auszieht, ziehe ich mich selber aus. So, Das Aha. ist vielleicht so die Deutungshoheit und die und an sich ziehen und sagen, okay, wenn ich darüber rede, dann kann ich es kontrollieren. Das ist so quasi meine Selbstermächtigung und gleichzeitig irgendwie so mein Widerstand was dieses was 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 dieses Thema betrifft. Ich möchte, bevor mich jemand mit einem rassistischen Wort beleidigt, beleidige ich mich selber lieber, wobei ich das auch nicht mehr mache. Aber das sind dann so Sachen. Es geht einfach darum, man man, man zieht einfach die Deutungshoheit an sich und äh, die ähm, mhm. genau so, so eine Art Selbstempowerment. Es mhm. gibt ja sehr viele Menschen zum Beispiel, die in der Musikbranche, die diese rassistische Narrative äh, für sich selbst benutzen. Äh, das ist noch was anderes. Und da habe ich letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, die sagte so zu mir, äh, ich, ich war im Club und der Buddy stand neben mir und ich kannte den, habe den irgendwie gerade kennengelernt durch andere Freunde und dann lief ein Song von Tupac Shakur und sie ist eine schwarze Frau und singt ihr dann mit und hat dann das N-Wort sozusagen ja. reproduziert und er auch und sie guckte den dann so an und er so, ja, was ist dein Problem? Du hast es doch auch gesagt. Ja, aber es ist doch schon mal ein Unterschied, wenn sie es sagt, als wenn er es sagt. Was Aha. ich immer an diesen Stellen mache, ich mache dann immer Piep, <lacht> okay. ja. Also, das ist auch wiederum, ne? Wer ja. sagt wann in welcher, in welchem Raum und äh, wem obliegt äh, vielleicht auch, ich sag's auch sehr bewusst, das moralische Privileg, diese Wörter zu nutzen oder auch nicht. Ich glaube, ähm, dass, äh, das können nur die Betroffenen entscheiden, würde ja, ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen,
0: ja. ja. Und da soll es auch bleiben. Ja. Wir müssen nicht alles haben. Nee, das ist, glaube ich, gerade in Zeiten des Klimawandels, ich ziehe das jetzt auf eine völlig andere Ebene, ganz, ja, eine ganz wichtige auch Botschaft. Wichtig, wir müssen nicht alles haben. Genau. Wo waren wir eigentlich? Wir, wenn, wenn wir jetzt noch mal beim Humor bleiben, beim Lachen, kann man mhm. über alles Witze machen? Sollte man über alles Witze machen?
1: Äh, nein, würde mhm. ich schon sagen, weil es kommt immer darauf an, ähm, ob der Performer oder die Performerin zu wem, in welchem Raum sie spricht und wie sie mhm. positioniert ist, auch in mhm. der Gesellschaft, welchen mhm. Background die Person hat. Und wenn man über Minderheiten Witze macht, das kann man ja durchaus machen, ähm, muss es immer irgendwie klar sein, dass am Ende eigentlich die Solidarität in der Performance der Minderheit gegenüber klar sichtbar für das mhm. Publikum sein mhm. muss. Es darf mhm. nicht so verwischen. Und ich würde jeder, jeder Person, die auf der Bühne empfehlen, sich darüber immer Gedanken zu machen, wie bin ich positioniert in der Gesellschaft und über wen kann ich Witze machen und über wen kann ich Nicht-Witze machen. Mhm. Weil wir nun mal halt einfach äh, an einem Punkt in der Gesellschaft mittlerweile angekommen sind, wo halt nun mal die Schlenk Schenkelklopfer und Altherrenwitze und äh, Mann, Frau und meine Freundin und äh, meine Frau und sonst was einfach äh, viele Leute auch mittlerweile auch langweilen. Also es ist so, was erzählst du mir? Du erzählst mir die Witze, die mein Großvater schon vor 70 Jahren erzählt hat. Digga, komm mal klar, wir haben Internet. So. <lacht> ja, komm mal an, komm mal an so, ja. so. Und darüber vielleicht sich auch Witze zu machen, über genau das, das ist vielleicht yeah. dann auch wieder eine neue ja. Frage. vielleicht mache ich daraus ein Programm. Aber ähm, das meine ich so, lasst uns der doch, -Witz bei, Witz ja, lasst uns doch mal bei den Problemen bleiben, die wir ja eigentlich heute haben und wenn wir die irgendwie auseinandernehmen und unsere Solidarität klar benennen und äh, äh, dann, dann kann man das schon machen, aber bitte keine rassistischen Witze auf der Bühne, niemandem gegenüber. Das hm. ist nicht in Ordnung, das ähm, verletzt einen immer nur.
0: Nehmen wir mit. Wir waren eigentlich bei meinen Stichworten. Darf ich da noch zwei werden? Ma bitte machen Sie ja. weiter. Mode ist noch ein Stichwort.
1: Oh mein Gott, ich könnte den ganzen Tag über Mode reden. Ich liebe Mode.
0: Sinn für Schönheit, ja, ist. Oh Gott, ja, ja. Es ist
1: nicht nur Schönheit. Du kannst ja auch Sachen anziehen, die nicht schön sind und drückst trotzdem damit was aus. Mode ist so krass politisch. Und ich hatte das Gefühl gehabt, ich hatte das Gefühl gehabt, dass. Die Mode meiner Familie oder die Art und Weise, wie sich die Frauen vor allen Dingen, auch die Männer, gekleidet haben, welche Accessoires sie getragen haben, den Schmuck, den sie getragen haben, oder auch die Goldzähne damals, die meine Großeltern auch noch hatten. Ähm, die, 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 bunten Röcke, die, die, die Kopftücher, die hohen Schuhe von meiner Mutter. Ähm, mein Vater selber, der hat auch irgendwie so Absatzschuhe getragen früher. man muss dazu mhm. sagen, Absatzschuhe für Männer, also eigentlich sind Absatzschuhe für Männer konstruiert worden, weil sie so ein bisschen die Hierarchie der Männer damals in die bessere Klasse so gedeutet haben. Und erst dann später haben sich ja. dann sozusagen Frauen dem äh, ermächtigt. Aber eigentlich waren Absatzschuhe für Männer gedacht, ganz am Anfang, als sie erfunden worden sind. Und das hat sich auch so ein bisschen in unserer Kultur manifestiert bis heute, dass viele Männer einfach auch Schuhe mit Absätzen tragen. Mhm. Und ich finde das mega, das war so Avantgarde, das war so neu schon damals und heute ist es immer noch Avantgarde. Und deshalb kann ich sagen, dass gerade die die, die, die Mode, die Sinti und Roma äh, bis heute auch noch tragen, auch die sehr traditionellen Romja zum Beispiel, die du siehst mit den bunten Röcken, mit mhm. diesen floralen Mustern, mit den Köpftüchern, ja. ähm, das, sind, das sind meistens, man, man kann nie sagen, das ist jetzt eine, die nur weil sie traditionell ist, ist die jetzt arm oder so. Mhm. Sondern meistens sind es auch sehr, teilweise sind promovierte Menschen dabei ja. und. Du Was würdest so dann ein denken, ein das Flocken ist irgendwo so einer, die irgendwie auf der Straße jetzt irgendwie jemanden, keine Ahnung, anbetteln will. Und ich sage das ist jetzt tatsächlich mal so hart. Ja. Und stattdessen hast du es vielleicht mit einer promovierten Medizinerin zu tun. Ja. Ne? Und nur weil sie in ihren Klamotten so rumläuft. Und das ist ja. der Trugschluss. Das ist wirklich tatsächlich ja. das Allerschlimmste. Und deshalb ist es mir wichtig zu sagen, dass ähm, Mode für mich immer politisch war. Und ich liebe, ich liebe Mode. Ich liebe, ich liebe Gender Non-Conforming äh, Mode schon immer gehabt. Und, ähm, das ist ein Ausdruck meines, Meines, ja, meines Körpers, so meines Souveräns. So. Guck dir, ich ziehe grelle Farben ab, auch wenn es ihr nicht mögt, aber ich finde mich klasse da drin. So. Heute ist es
0: eher Pastell. Heute ist es Sehr schön Und ich glaube, ich gucke nochmal unter den Tisch. ja, ja. Ich habe mich nicht geirrt, sind
1: Turnschuhe. Sie, Turnschuhe. Sind keine, aber keine Absatzschuhe. Sie haben nichts zu meinen Fingernägern gesagt. Das Na, die, passen, ganz traurig. die passen
0: wunderbar zu der Klamotte. Ich glaube, das sind die gleichen Farben, die in der Klamotte auftauchen. Unter Korrekt. anderem
1: und vor allen Dingen auch die gleichen Farben, die es in meinem Buch gibt. Jawohl. Also Im Cover. ja. Sehr, sehr schön. Marketing. Deshalb Mode, ganz wichtiges Thema. Und Marketing. Ich
0: merke <lacht> mir diese schöne Worte, Marketing. Ein letztes Stichwort muss noch sein. Auto.
1: War früher mal sehr wichtig für mich. Mhm. Also es gab so, ähm, ich bin ja so irgendwie mit Mercedes groß geworden. Ich kann mich noch an den alten Mercedes meines Großvaters erinnern. So ein, so ein alter, weißer Mercedes war das mit rotem Leder drin. Mit einer Anhängerkupplung. Mit denen sind die damals nach nach Deutschland über die grüne Grenze gekommen. Und den hatte mein Großvater noch sehr, sehr viele Jahre. Der fuhr dann irgendwie so 10, 15 Jahre danach. Der war relativ neu. Und Autos waren für mich wichtig, weil sie nicht nur ein Statussymbol waren, sondern weil sie einfach auch von heute auf morgen verkauft werden konnten und man sofort Geld hatte. Ja. Autos waren wichtig als natürlich als Transport und als auch Fluchtmittel halt einfach auch. Ja. Und irgendwann mal, als ich dann den Führerschein gemacht hatte und äh, ordentlich Geld verdient habe, habe ich mir sehr große Autos und sehr kostenspielige Autos gekauft und ähm, habe sie aber irgendwie nie lange gefahren, weil ich dann schon gemerkt habe, dass es das eigentlich nur, nur äh, kosmetisch ist und ich dadurch irgendwie meinen Selbstwert irgendwie ähm, erhöhen wollte und damit äh, gerade insbesondere den Männern mhm. äh, auch klar machen wollte, kickt mal, ich gehöre jetzt auch zu der Liga, weil ich, die Cut ist sogar schwerer als ihr, aber ich bin, ich bin jetzt mittlerweile auch auf eurer Ebene, deshalb ihr erkennt mhm. mich jetzt sozusagen an. Also ist mhm. auch vielleicht auch dieser Wunsch, gesehen zu werden. Ja. So. Aber ähm, mittlerweile ist es so, dass ähm, ich immer noch große Autos toll finde, aber ich
0: fahre sie nicht mehr. Gianni Jovanovic hat jetzt eine Bahncard.
1: Ich habe eine Bahncard
0: und ich habe einen E-Roller. Bahn. Eine Bahncard und einen E-Roller. Ja. In, in Köln den E-Roller und ansonsten für die Bahn. Grünau. Grünau. Natürlich, das ist das richtige Stichwort. <lacht> genau. Ja. Ja. Ich las das mit dem Auto und dachte, ja, das ist natürlich auch so eine, ja, vielleicht auch so eine Internalisierung von... Von Diskriminierungserfahrung, ich will jetzt auch dazugehören, das haben Sie ja gesagt. Genau. Ich glaube, dass es
1: aber auch so ein bisschen auch wiederum Selbstermächtigung ist. Ich habe mal tatsächlich ja. mit, ma mit meiner Freundin Oyenda darüber gesprochen. Ich habe gesagt, Oyenda, wie sind das diese ganzen Typen da, die irgendwie alle diese großen Autos fahren? Also ich habe jetzt von POC-Männern gesprochen. Mhm. Ne? Ja. Äh, natürlich äh, gibt es auch ganz viele weiße Männer, die mhm. äh, große Schlitten fahren und so, aber es Geht ja auch um Gruppenzugehörigkeit. Man guckt immer so, was macht die Gruppe gerade so? Ne? Mhm. ne? Und da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass sehr viele Männer äh, diese Autos fahren. Und äh, ich weiß, dass viele von denen sie sehr ehrlich und hart erarbeitet haben, also dieses mhm. Klischee, nur weil der irgendwie Mitte 20 oder Anfang 30 ist und jetzt dann Porsche fährt. A, sind die günstig zu leasen mittlerweile. <lacht> so, das ist das eine. Und B, wohnen viele noch irgendwie bei den Eltern und haben halt nur das Auto. Ja. Und ist okay, alles ist gut, solange sie es äh, legal äh, sozusagen äh, er Arbeit haben, haben. Erarbeitet haben spielt, keine, spielt keine Rolle. Aber ich glaube wirklich, dass es tatsächlich so dieser, dieser, dieser Ausdruck ist, so ey, guck mal, wir haben es eigentlich schwerer gehabt als ihr und trotzdem spielen wir in eurer Liga oder spielen sogar noch über eurer Liga. Das ist ein sehr patriarchales und viriles Verhalten, was da auch irgendwie herrscht. Das ist mir auch nochmal aufgefallen und davon sind wir Männer oder Menschen, die männlich gelesen sind, nicht frei und deshalb spielt, äh, ich glaube, patriarchale und kapitalistische Züge gehen so einher.
0: Wie sind Sie so verdammt reflektiert geworden?
1: Ui, bin ich das? Ja, <lacht> ja schon. Ähm, ich sag mal so: ich, hab, also ich, mein, ich bin mit 16 Vater geworden, mit 17 und mit 32 und mit 33 Großvater und jetzt vor sechs Monaten zum dritten Mal Großvater. Ich habe einen Sohn, der ist 28, ich habe eine Tochter, die wird jetzt 27. Ich bin mit 14 Jahren verheiratet worden, ich habe entdeckt, dass ich mit 18 Jahren homosexuell bin und habe so viel Rassismus und Ausgrenzung strukturell, aber auch in der Gesellschaft erlebt, dass wenn ich nicht meinen Kopf eingeschaltet hätte, ich heute untergegangen wäre. Also es war mir immer wichtig, kognitiv zu sein, nicht nur emotional, sondern auch wirklich auf der kognitiven Ebene, schon damals zu dem damaligen Zeitpunkt zu verstehen, hier ist irgendwas schief, auch wenn ich damals noch nicht die Sprache hatte, Dinge zu benennen.
0: Mhm.
1: Aber im Laufe des Älterwerdens lernt mhm. man ja auch sowas wie Lebenskunde, mhm. würde ich mal behaupten. Mhm. Und die Erfahrung, die Summe meiner Erfahrungen hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin, mhm. ähm, aber auch die Erfahrungen meiner Ahnen. Die Ungerechtigkeit, die meinem Volk immer noch in Deutschland, ich rede nur von Deutschland, ich bin nicht so ein Typ, der immer andere Länder erwähnt, wir reden mhm. mal hier, hier mhm. ist auch noch ganz viel im Argen. Die Ungerechtigkeit, die viele meiner äh, KulturgenossInnen äh, erleben in diesem Land, ist, 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 ist eigentlich zum Aufschreien, ich verstehe mhm. versteh Deutschland nicht, bitte guck dahin. Ja. Wir haben eine historische Verantwortung, nicht nur in der Vergangenheit, sondern gerade jetzt in der Präsenz, damit das nicht weitergegeben wird. Und es ist, ist, ist mir sehr wichtig, dass man einfach auch ähm, ähm, darüber auch in der Öffentlichkeit spricht. Ich glaube, das hat mich auch zu dem Menschen gemacht, zu dem Reflektierten oder zu dem Wissenden Menschen gemacht. Ich habe studiert, ich habe gelesen, ich habe geheult, ich habe gelacht, ich habe Therapie gemacht, ich habe. Depressiv in der Ecke gelegen und bin wieder aufgestanden und am Ende habe ich gedacht, die kriegen mich nicht klein. Sie kriegen mich nicht klein. Ich habe den Anspruch, genau diesen Anspruch, wie, äh, keine Ahnung, wie alle anderen in diesem Land äh, partizipieren zu können und auch meins zu geben für die Gesellschaft. Nicht mhm. nur, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ja, ich will, ich will nur, ja, ich will auch, aber ich gebe auch. Mhm. Und das ist das, äh, was mich dann immer wieder morgens aufstehen lässt und äh, mich, 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 mich nicht vergessen lässt, warum ich das mache. Und vor allen Dingen, ich bin Vater und
0: Großvater. Mhm. Ich mache das für meine Familie. Sie haben mehrere Initiativen, Vereine gegründet, ja. Sie haben sich da eingebracht, sie organisieren ja. und veranstalten Workshops ja. gegen Diskriminierung, für mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wie Empowerment sagt man. Mhm. Ermutigung. Ermutigung. Selbstermächtigung. Glaub, Selbstermächtigung, Diversität. Mhm. Ja. Mhm. Sind Ihre eigenen Erfahrungen der Antrieb? der Sie zum Aktivisten gemacht hat? Ja,
1: also nicht nur meine, sondern auch die Erfahrungen meiner Familie. Die konnten hm. nicht damals diese, das leisten, was ich hier leiste, weil sie halt einfach, wie gesagt, ganz andere Existenzprobleme äh, hatten und einfach gucken mussten, dass sie eine Aufenthaltserlaubnis irgendwie lebenslänglich mhm. bekommen oder, mit, wie heißt das, äh, nicht lebenslänglich, das klingt ja furchtbar.
0: Aufenthaltserlaubnis lebenslänglich. Unbefremd, unbefristet. Unbefremdlich. Unbefristet. Unbefremdlich finde ich sehr schön. Unbefremdlich, ja, unbefremdlich <lacht> möglichst sowieso, aber unbefristet <lacht>
1: heißt es. Genau. genau, und das war natürlich eine Riesenherausforderung für die Familie. Da hast du nicht über Aktivismus nachgedacht, da hast du ja. erstmal überlegt, okay, scheiße, da habe ich alle Unterlagen zusammen, damit die Ausländerbehörde uns hier nicht abschiebt. Das war das ja. Wichtigste und ich kann heute Heute halt eben, dadurch, dass mein Leben anders äh, abläuft, also sicherer vor allen Dingen auch ist, kann ich natürlich solche Themen jetzt auch für meine Familie auch ähm,
0: sichtbarer machen, für meine mhm. Familie und aber auch für mich. Wie ich weiß das aber auch mit dem Hintergrund, das kostet ja alles Zeit, das kostet mhm. Energie, mhm. die Sie gut darin stecken könnten. Für sich selber irgendwas zu tun, viel Geld zu verdienen und so weiter. Ich verdiene viel Geld. <lacht> Was glauben Sie, warum ich denn Fummel heute hier anhabe?
1: <lacht> Geld ist nicht der Antrieb, ich schwör's. Es ist wirklich nicht Das so. glaube ich ja. Ich kann, Aber es ist ja so eine, so eine, Sie tun das ja, ja.
0: nicht für sich, Doch, sondern. Ich Sie tun das schon für mich. Sie tun das auch ich für sich. Ich bin da
1: voll egoistisch. Okay. Ich sag's ganz knallhart: ich mache diese aktivistische Arbeit in erster Linie für Gianni Jovanovic. Okay? Wenn, wenn ich nicht dahinter stehe und ich nicht davon zehre, und nicht dadurch wachse und das Gefühl habe, dass ich mich dadurch noch mehr erkenne, mich doch mehr Liebe dadurch, noch mehr teilen kann, noch mehr geben kann, noch mehr erfahren kann. Durch andere Dialoge, durch andere Perspektiven von Menschen, die marginalisiert sind in diesem Land. Es ist, es ist ein Grundbedürfnis meiner progressiven Identität, das meine ich ganz ehrlich. Das macht mich gesund. Das macht mich, wir haben vorhin im, im, im privaten Vorgespräch über Schönheit gesprochen. Das macht Menschen schön. Wenn du dich für Gerechtigkeit ansetzt, wenn du dich für Menschen einsetzt, wenn du verstehst, wie du deine Sprache anzuwenden hast und wenn du als männlich gelesener Mensch dein patriarchales Verhalten so einbinden kannst oder es so regulieren kannst, dass andere Menschen, die vulnerabler sind und deine Umgebung sich sicherer fühlen und mhm. besser fühlen durch dich, dann wird dich das am Ende des Tages schön machen und du wirst als schöner alter Mann in Würde älter werden und wirst viele viele Dinge verstehen und das ist der Appell an die Menschen, denn ich habe es ja gesehen, ich habe ja gesehen, was Hass macht. Schau mal in den Bundestag, die Hass AfD. macht hässlich, Hass macht hässlich. Und deshalb <lacht> sage ich einfach, äh, ich mache das äh, für mein, für meinen Körper und für mein gutes Aussehen. <lacht> <lacht> Nein, es ist mir tatsächlich selber ein Grundbedürfnis und es macht Spaß. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, es macht Spaß, es okay. macht Spaß, weil ähm, ich habe gedacht, das kann auch anstrengend sein. Natürlich, alles ist anstrengend. Alle, alles, aber es, die Frage ist so, was, was ist anstrengend? Also ich habe so viel Anstrengung in meinem Leben erlebt. Ich bin jetzt 16
0: Vater geworden. <lacht> so. okay, ja. Das Und war anstrengend. Auch so, die so. kleinen Kinder haben geschrien. Nicht nur das,
1: aber auch was ich für krassen Gewalt erlebt habe in meinem Leben. Das war auch sehr anstrengend. Und here I am, I'm standing here. Und ich denke so dann werde ich dann irgendwie zwei äh, nicht gut platzierte Fragen oder äh, internalisierte rassistischen Müll den Menschen von sich geben. Also sage ich, okay, komm mal, da muss aber mhm. schon ein bisschen mehr her, ja, bevor du mich irgendwie hier aus
0: dem Stuhl kickst damit. Okay, und ich habe mich ja ganz praktisch gefragt, wie managt der das eigentlich, so ja. dieses Leben zwischen ähm, Zahnhygiene, Mundhygiene und ähm, Antidiskriminierungsaktivismus oh. und äh, Humor, Bühne.
1: Kann Ihnen das sagen? Ich habe... Fatimata, ich liebe dich. Oyenda Mola, ich liebe dich. Christian, ich liebe dich. Enja, ich liebe dich. Bitte Liss, ein bisschen mehr dazuhören. Das, das sind die Menschen, ach so, meine Mitarbeiterinnen auch alle. Ariana, Stefanie und Pia, ich liebe euch alle. Das sind die Menschen, und mein Mann natürlich, und meine Kinder, das sind die Menschen, die hinter meinem Rücken sind, die so dermaßen viel für mich organisieren, für mich machen, für mich buchen, für mich mich managen, mich äh, für Sendungen akquirieren, äh, die wirklich ganz, ganz viel Arbeit und ganz viel Mut und Liebe äh, in mich reinstecken, damit ich äh, so, ein, so ein Guter auch bleibe, weil die wissen halt einfach, wie viel ich halt fressen muss auch und diesen Menschen gegenüber bin ich sehr, sehr dankbar. Ohne diese Menschen wäre Gianni nicht so geil. <lacht>
0: Und die sagen dann, irgendjemand macht dann den Kalender und sagt, Gianni, du musst jetzt dahin gehen und du musst dahin gehen genau. und dann gehst du dahin und dann, dann genau. kannst du wieder meditieren im Salon und. Ja, so ungefähr. Also nicht so, aber, 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 so ist es. Also gerade meine Enya,
1: Enya, ich liebe dich, wenn du das hörst, mhm. ist die beste, äh, beste Agentin der Welt mit Christian zusammen, die, die, die rocken das Feld für mich und die machen die Aufträge klar, die machen, nehmen ganz viel weg, auch was ich nicht mhm. haben muss, was ich nicht machen muss und äh, beraten mich und sind einfach für mich da. Meine Freundin Oyinda ist da, die unterstützt mich, äh, Fatimata macht mein, meine ganzen Social-Media-Geschichten, das ist, das ist wichtig, ohne das könnte ich das alles gar nicht schaffen. Mhm. Das heißt, du musst Viel. ein gutes, gutes Delegieren. Wir haben auch über Delegation gesprochen.
0: Ja, vorher. Vorher, <lacht> vorher, vorher genau. Wie lernt man Delegieren, genau. ne, damit man nicht alles selber machen genau, muss ja. und nicht so alles an sich ja. selbst ranzieht. Genau, das kann Gianni Jovanovic auch. Ich würde gerne nochmal auf die Diskriminierungserfahrungen ja. zurückkommen, weil das ja bei Ihnen ja auch doppelte Diskriminierungserfahrungen mm. sind. Als queerer Mensch mm. hatten sie in ihrer omnia community Schwierigkeiten, ja. als Rom hatten sie in der queeren Community mm. Schwierigkeiten, um das mal ganz vorsichtig ja. zu sagen, ja. Schwierigkeiten ist mm. möglicherweise ein zu mildes mm. Wort für das, was sie erlebt haben. Mm. Hat sie das zum Aktivisten gemacht, weil sie einfach gesagt hat, ich muss mich hier wehren, weil... Äh, ich bin überall falsch.
1: Ja, das ist dieses 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 Phänomen, Der, also es ist kein Phänomen, es ist Tatsache. Diese, diese Mehrfachdiskriminierungen, die Menschen halt einfach in einer Person erleben müssen, das äh, macht dich natürlich in vielen Alltagssituationen viel vulnerabler und du verstehst es auch gar nicht. Ähm, aber doch schon. Also mir war es schon wichtig, auch irgendwie so eine Verbindung zwischen Roma und Queer und Queer und Roma zu verbinden, weil ich halt weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der aus dieser sogenannten queeren, ja, queeren Gruppe komme, sondern ich kenne sehr viele Transmenschen, ich kenne sehr viele lesbische Frauen, non lineare Personen ähm, oder auch Menschen mit Behinderung aus unserer Community, die einfach nicht sichtbar sind. Sowohl in der Community als auch draußen, also auch in der Mehrheitsgesellschaft. Und deshalb war es mir wichtig, äh, äh, da irgendwie so ein, so, ein, so ein Match hinzubekommen, dass die Leute einfach verstehen, ey, wir sollten vielleicht uns eher darauf konzentrieren, was uns verbindet, ja, als das, was uns trennt. Und äh, dadurch, dass ich gerne auch mich selbst als Kind der Kulturen bezeichne, mhm. und das meine ich wirklich so. Ich Kulturen? Bin, Kulturen, ja. Ne? Ja, also ich bin in Deutschland sozialisiert und aufgewachsen. Ich habe ganz mhm. viel deutsche Sachen, so mhm. Sachen in mir, sag ich jetzt mal. Allmann genau. ist übrigens wie, wie sehr liebevoll gemeint. Ding, wie hieß das Ding aus
0: Frankfurt, über das wir vorhin gesprochen haben? Fleisch, Welches? wie hieß das? eben? Welches? Dieses, diese, diese Haxe. Schwupselfleisch. Schwupsel. Schwupsel.
1: Schwupselfleisch. <lacht> in Nürnberg was. hast du gesagt, Fleischpflanzen oder Frikadellen oder halbes Händel. Ja, aber das ist ja was anderes. Genau, aber in, in, Frankfurt, war, in Frankfurt war es Fleischpflanzen und die grüne Sauce. Grünes Fuß. Aber Grünes Fuß.
0: das, wovon wir vorhin gesprochen haben, das war ja was anderes, war die, die, die Haxe. Jetzt. Ach, die Haxe. Genau, genau. Aber, aber, okay. Entschuldigung, das war jetzt gut. Essen. Das war jetzt wieder ein Abzweig, den. <lacht>
1: Es ging um die Kulturen. Ja, weil wie gesagt, ich bin in Deutschland groß geworden. Ich habe ganz viel schon, äh, auch gutes deutsches, kulturelles, inhaliert in mir. Ne? Ganz klar, ich äh, bin aber auch ein Kind, äh, was von Eltern aus dem Balkan sozialisiert worden ist. Das heißt also, ich habe sehr viel serbische, äh, traditionelle äh, Musik oder auch äh, Sprache zum Beispiel oder auch Essen ähm, ein bisschen patriotisch bin ich auch manchmal. Da muss ich aufpassen, dass das nicht zu sehr Überhang nimmt, sonst passt das irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Aber das Gefühl kennt man ja alle, kennen ja alle irgendwie. Das habe ich das schon. Ist doch ein ein Wunsch nach Zugehörigkeit. Ja, es ist tatsächlich immer diese diese Gruppen, diese Homosoziität, mhm. also Gruppenzugehörigkeit. Ja. Das ist bei mir sehr stark, äh, ein sehr starker, ja. Impuls in meinem Körper. Aber auch natürlich, ich bin ein schwuler Mann. Klar, habe ich äh, zu Menschen, die äh, queer sind, äh, ein ganz anderes Solidaritätsgefühl. Und ich bin vor allen Dingen ein nicht-weißer Mann. Das kommt noch dazu. Das mhm. heißt, Rassismus spielt auch, oder Alltagsrassismus und, und, und auch struktureller Rassismus spielt bei mir auch eine Rolle. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, halt einfach in ganz vielen Bereichen und so, bei Menschen reinzuschauen, in der Gesellschaft, wie sie leben. Mhm. Weil ich irgendwo von jedem irgendwie ein Teil bin und das ist eigentlich ganz cool, weil ähm, man kann halt einfach gut mitteln dagegen mit den mhm. mit den verschiedenen Gruppen ne? mhm. so als Kulturvermittler oder sowas
0: Aber man kann das natürlich auch genau andersrum lesen und sagen der ist von allen immer irgendwie angegriffen, angefeindet ja. worden, Ja, und ist auch so. kann man auch zerbrechen dran. Um,
1: viele zerbrechen daran, ich sehe es ja. tagtäglich und das ist genau der Punkt, nur weil ich halt so einen starken Charakter habe und vielleicht in bestimmten Räumen mehr Aufmerksamkeit oder auch Glück hatte, wobei ich, wie gesagt, für mein Glück arbeite ich sehr hart mhm. und äh, ich habe nichts geschenkt bekommen in meinem Leben, im Gegenteil, also wenn es nach dem Bildungssystem äh, gegangen wäre, wäre ich heute, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, auf der Straße und würde betteln. Auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Das heißt also. Weil Menschen wie Sie sofort in die Sonderschule
0: einsortiert werden. Zum Beispiel
1: werden. oder überhaupt gar nicht in die Schule zugelassen werden. Ja. Immer noch. Okay. Also, Ob, das ist. Äh
0: Gleich sie gleiche Voraussetzungen haben.
1: Wie ja. alle anderen Menschen auch.
0: Ja. Geistig
1: würde ich mal sagen, ja. Was das Umfeld betrifft, ist nochmal eine andere mhm. genau. Sache. Aber tatsächlich erstmal hat jedes Kind das Souverän, es in eine normale Grundschule zu schaffen. Das heißt, dort wird ja natürlich auch von der Institution auch Steine in den Weg gelegt. Das ist alles etwas, was sehr viele Menschen in diesem Land, in diesem Land tatsächlich erleiden müssen. Und deshalb habe ich halt oft auch das Problem, über Minderheiten immer zu sprechen. Weil wenn wir über Minderheiten sprechen, dann meinen wir immer, wer meint denn, wer sind wir denn als Minderheiten? Also wer setzt voraus, dass wir eine Minderheit sind? Und welche Gruppe sagt das? Über wen? Das ist ganz wichtig in dem Fall zu, zu erfahren. Wenn dann diese Gruppe sagt, dass wir die Minderheit sind, sind die dann die Mehrheit. Und wer ist denn aber diese Gruppe, die mehr ist? Ist es die weiße, dominante Cis-Hetro-Gesellschaft oder sind es weiße Frauen oder sind es weiße Kinder und so weiter? Wenn wir von Strukturen sprechen, die vielen Menschen das Leben in diesem Land schwer machen, dann müssen wir uns doch fragen, nicht die Strukturen, was, was ist denn Struktur? Struktur ist Menschen sitzen, die sich mhm. diese Struktur zu ihren eigenen gemacht haben um dann wiederum ihre Machtdimension auszuüben auf alle anderen, die nicht zur vermeintlichen Norm gehört, die sie aber gesetzt haben. Mhm. Das, ist das, das ist das, total irre. Und deshalb ist es wichtig, mir zu machen, wenn wir über Frauen reden in Deutschland zum Beispiel, aller mhm. Couleur, meine ja. ich. A, sind Frauen prozentual die Mehrheit ja. in Deutschland, auch in Deutschland, auch auf der Welt. Ja, Aber in der repräsentative oder in mittelständigen Unternehmen oder ähm, in, in der Politik, in der Kunst, ähm, in der Musik, in der klassischen mhm. Musik zum Beispiel. Mhm. Kennen, Sie, kennen Sie irgendeine Klassik, eine ganz große Kreatörin äh, aus dem...
0: Gibt es inzwischen, aber die hatten es sehr schwer. Ja, ja, ja die Semperoper kriegt genau, eine Intendantin. Bach, äh,
1: und alles andere, diese ja. ganzen Männer, die da diese tollen Musik gemacht haben, die sind heute... Das ist ein Männergeschäft, ganz lange gewesen. Und das ist halt das, das Problem. Dominiert. Oder Menschen mit Behinderungen zum Beispiel. Ja. Wir, haben, wir reden davon, dass es ungefähr an die 10 Millionen 10 Menschen, Menschen gibt ja. in Deutschland, die eine Behinderung haben. Drei 3% von denen sind diejenigen, die quasi mit einer Behinderung aufs, auf die Welt gekommen sind, alle anderen erwerben sie irgendwann mal im Laufe ihres Lebens. Wir reden über Roma, wir mhm. reden über jüdische Menschen zum Beispiel. Mhm. Wir, reden, äh, ähm, wir reden über Menschen, die einen Migrationsstatus immer noch haben und zum Beispiel nicht wählen dürfen, weil mhm. sie äh, zwar seit 50 Jahren in Deutschland sind, aber immer noch den türkischen Pass haben zum Beispiel. Mhm. All das sind halt einfach so Leute, die, wo ich sage, das sind doch alles keine Minderheiten. Das sind Millionen von Menschen, die müssen wir uns mal anschauen.
0: Und deshalb heißt Gianni Johanovics Buch auch ich ein Teil der kleinen Mehrheit. Ein Kind der kleinen Ein, ein Kind, ein, nicht ein, Tin, ein Kind der kleinen Mehrheit. Mehrheit. Genau. Denn zusammengenommen ist es, sind es einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen und äh, diese Einteilung nach genau. Minderheiten, das haben wir jetzt gerade, hat er jetzt gerade abgehandelt, ganz, ganz plastisch. Ja. Wann haben Sie beschlossen, ich wäre mich? Wann und warum? Ich lasse mir das nicht gefallen.
1: Das ist ganz lustig. Ähm, meine Oma hat, als ich so drei, vier Jahre alt war, also kann ich mich noch erinnern, meine Oma hat immer genäht weil mhm. wir vorhin über Mode gesprochen mhm. haben. Meine Oma hat diese ganz tollen Kleider und diese ganz tollen Röcke sie waren Designerin und sozusagen. Sie war wirklich, sie, sie heute würde man das sagen. Ja. Und ähm, ich habe dieses Kleid getragen bis zu ich habe so ein Magnolienkleid gehabt, was ich immer man hat immer gedacht, ich bin ein Mädchen. Bis zu mhm. meinem zwölften Lebensjahr haben die Leute gedacht, ich wäre ein Mädchen, weil ich sehr mhm. feminine Züge hatte. Und ähm, ich, hatte, ich sollte das tragen und sollte dann irgendwann mal eingeschult werden so um sechs sieben Jahren und dann sagte meine Sie sollten oder Sie wollten? Ich sollte eingeschult werden. Ja. In Nürnberg war das. Ich sollte eingeschult werden. Meine Oma hat dieses Kleid für mich genäht. Ich weiß noch wie heute, es war so ein blaues Kleid mit Rosen, Magnolien drauf und Rüschen. Und meine Mutter sagte, Johnny, du musst dieses Kleid jetzt ausziehen.
0: Du gehst zur Schule. Du kannst nicht mehr das tragen. Und Aber hab, bis dahin durften sie das tragen. Ja, ja. Da war das nicht. Ja, das ja, wäre ja in ja, ja. vielen anderen Zusammenhängen eher schwierig gewesen, wenn nee, der sechsjährige kind, Junge. Da war ich
1: einfach ein Kind. Ich war das erstgeborene Enkelkind, ich war das besondere Kind sozusagen. Ich durfte alles, weil ich der Erste war, quasi der nach mhm. den Erwachsenen gekommen bin. Ich bin der Sohn äh, des ältesten äh, Sohnes quasi der Familie. Also ich war quasi der kleine Prinz. Ja, ich durfte alles. Ähm, und durfte dann quasi auch dieses Kleid tragen. Meine Oma hat das auch sehr verteidigt. Sie hat gesagt, hört auf, er ist ein Kind, er darf das machen, ist überhaupt kein Problem, weil er ein Kind ist. Mhm. Aber als ich dann so sechs, sieben Jahre alt geworden bin und in die Schule gehen sollte, wurde es dann halt anders. Meine Oma meine Mutter hat mir dieses Kleid, wir haben es dann gestritten, ich habe sie beleidigt, weiß ich noch, wie heute, <lacht> hat sie mir dieses Kleid vom Leib gerissen sozusagen, hat es verbrannt. Im Ofen. Und in mir lodert es und ich konnte nicht mehr. Und da habe ich mich das allererste Mal eigentlich auch so gewehrt gegen diese Ungerechtigkeit, die meinem Körper äh, ähm, zugefügt wird, indem ich die weißen Stiefel, die sie sich in der Woche vorher gekauft hat, geholt habe und sie in den brennenden Ofen hinterhergeschmissen habe. Das war meine Selbstermächtigung und mein Widerstand.
0: Ich glaube, das <lacht> zur war so eine, hat das angefangen, ja, und dann doch, gab es, gab ne. es so quasi so eine Linie der, ja. der wirklich auch der, der Selbstermächtigung und der Ermutigung sozusagen. Ja. Die starken ich, Frauen in meiner gefallen. Familie.
1: Ich sag's ganz ehrlich, die starken ja. Frauen in meiner Familie, die sich immer gewehrt haben, das waren keine stillen Frauen, die irgendwie von ihren Männern haben hauen lassen oder sonst was, sondern die haben gesagt, die haben sich richtig gewehrt, also verbal auch und teilweise Aha. auch körperlich gegen ihre ja. Männer. Das hat mich, das hat mir auf jeden Fall krass imponiert, weil ich schon als Kind die patriarchalen Verhältnisse so erspüren konnte und vermeintlich quasi die Frau als schwächere Positionierte schon da irgendwie erahnt hatte, aber trotzdem aus diesem Gefühl heraus dann so widerstandsfähig zu sein und so einen Widerstand zu leisten und so ähm, ja so die Deutungsfreiheit über seinen eigenen Körper und über seinen eigenen Willen zu leben. Das hat mich extrem imponiert. Bis heute mhm. sind es die starken Frauen, die mich äh, selbstbewusst gemacht haben. Mhm. Nicht die Männer. Die Männer von vielen Männern, von, von den meisten Männern, außer von meinem Mann und von meinem Sohn. Die meisten Männer, die mir in meinem Leben begegnet sind, haben mir Schmerz und Gewalt äh, äh, zugefügt. Mhm. Und Frauen waren diejenigen, die mich aufgefangen haben, die mich aufgenommen haben, die mich äh, empowered haben die aber auch aus ihrer eigenen Positionierung in der Gesellschaft auch viel mehr mitfühlen konnten, was ich fühle. Ich habe wirklich eine wunderschöne Begegnung gehabt vor letzter Woche mit einer Kollegin von mir, die sagte zu mir, Gianni, ich habe dein Buch gelesen und ich bin eine schwarze Frau, ich bin eine schwarze, ich bin eine Darkskin-Frau und ich merke, ich lese dein Buch und merke, du sprichst Dinge aus, die in meinem Gefühl, in meinem Leben abgegangen sind und da sind die Verbindungen viel größer als vielleicht zu einer anderen schwarzen Frau. Mhm. Also, die, also die Bridges zwischen ihr und mir waren offensichtlich identischer, als die sie vielleicht mit einer anderen schwarzen Frau teilen könnte. Und das fand ich schon erstaunlich. Mhm. Deshalb, ähm, deshalb ist mir das schon sehr bewusst, dass, dass man das auch sagt, dass ich glaube, dass ich, ich nicht alle schwule Männer, aber ich als Johnny, der schwul ist, äh, ich komme auch besser mit Frauen, klar ehrlich. Es tut mir leid, Männer. Auf der Bühne wenn, sind Sie auch von wenn, Frauen umgeben. Bett vielleicht mit Männern, aber.
0: <lacht> <lacht> Männer sind. Im nur, Leben,
1: nur Frauen. <lacht> im Bett sind, nur im Bett sind Männer gut.
0: Na, vielen Dank auch. Da, da trinke ich jetzt einfach ist, ja, mal was. Wir drauf. betrinken uns jetzt mal, ja. Genau. <lacht> mit dem Wasser, was ich hier stehen habe. <lacht> genau. <lacht> das ist jetzt mein Satz. Es ist ein echtes Zitat. <lacht> ja. Johnny Johanovic. Ich bin selber Kartoffel, süß Kartoffel, hat Gianni Jovanovic mal jo. gesagt, von sich selber gesagt. Ein Mann ist zu Gast, der viel erlebt hat, viel Schlimmes, davon haben wir schon erzählt. Trotzdem sitzt hier ein fröhlicher Mensch, auch das merken Sie herzlich willkommen nochmal, Vielen Gianni Dank. Jovanovic. Sie können lustig erzählen, Sie waren auch mal als Comedian, mm. sind jetzt aber nicht mehr, sind jetzt Performer. Ist, ist Witz für Sie so ein, so ein Therapiemittel?
1: Ja, sicher, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch fürs Publikum, mhm. weil sie dann verstehen, okay, wir sind mit diesen Vorurteilen vielleicht auch, die ich dann so in dem Moment entlarve, nicht alleine. Ich bin doch mhm. auch mit vielen Vorurteilen besetzt. Also, es das heißt ja nicht. Wie wir alle. Ja, natürlich, klar. Und ich glaube, es ist, ich habe auch internalisierte Ismen, auch Rassismen. Ich bin auch in bestimmten, ich bin auch, ich bin, ich habe mich, ich arbeite gerade sehr hart daran, aber ich habe auch schon verstanden, dass ich viel patriarchales Zeug auch reproduziere, so auch in, in meinem Verhalten manchmal und ähm, das schmerzt mich mittlerweile sehr und ich arbeite mir echt gerade wirklich alles ab, um das
0: äh, ähm, wegzubekommen. Hm. Wir ja. haben das alles in uns drin. Wie macht man das? Das ist ja auch so das, eine hm. Botschaft, die wir alle, wenn wir jetzt mal von uns allen als Männern sprechen, ja. über die wir alle nachdenken müssen, sollten. Wie macht man das am besten? Also sich erstmal klar zu werden, was ist das, was ich an an ja, Privilegien äh, ich
1: habe. Also selbst ich, der ja so mehrfach marginalisiert ist, hat ja trotzdem irgendwie gesellschaftlich gesehen bestimmte Privilegien. Offensichtlich. Ja. A, werde ich als Weiß Mann Sie, gelesen? Sie werden als Mann gelesen
0: und außerdem sind Sie ein Promi.
1: Äh, echt, bin ich das. Oh Gott, endlich, ich habe es geschafft. <lacht> das ist das eine. Das heißt, ich werde als Mann gelesen. Das andere ist, ich bin ein großer. Starker Mann, das kommt dazu. Mhm. Ich bin ein... Ich habe ein Pretty Privilege. Das heißt, ich bin ein gut aussehender Mann. Das spielt alles eine Rolle.
0: Mhm.
1: Mein Phänotyp ist für Menschen in Deutschland ähm, ähm, wiedererkennbar. Also Männer wie mich kennt man in Deutschland, spätestens seit den 60er Jahren. Mhm. Südländisches Aussehen, mhm. aber trotzdem europäische Züge. Mhm. Das heißt, ich vermittle wahrscheinlich auch ein bestimmtes Männerbild, was Leute entweder gut oder nicht gut finden. Mhm. Aber man kennt mich. Das heißt, mhm. die Barriere zu mir ist dann nochmal eine ganz andere, als wenn ich jetzt ein Darkskin-Mann wäre. Ja. Ja, das ja. äh, also ist ein bisschen Adria-Feeling,
0: Adria-Urlaub. Whatever, whatever. Ja. Auf
1: jeden Fall bietet es mir irgendwo eine, eine, eine Überlebensstrategie, sagen wir es mal so. Ja. Und das haben halt viele nicht. Ja. Äh, sich darüber bewusst zu sein erstmal, da so denken, so denkt der, die wenigsten Menschen denken darüber, wie ihr Körper konstruiert ist in der Gesellschaft. Also, Männer, bitte macht euch Gedanken darüber, wie euer männlicher Körper in der Gesellschaft. Äh, Gesehen wird, wird, wahrgenommen wird und macht euch wirklich darüber Gedanken, welche Privilegien ihr von Natur aus mitbekommt in diesem Land. Und das Schlimme ist, dass wir Männer uns ja selbst im Weg stehen, indem wir eigentlich diese patriarchalen Strukturen leben, weil wir am Ende des Tages Männern gefallen wollen. Nicht Frauen. Frauen nur bedingt. Aber eigentlich wollen wir sagen, hey Brüder, guckt mal, was für ein cooler Typ ich bin. Ich hab's geschafft. Mhm. Es ist immer dieser ständige Wettbewerbs, dieses ständige Gefühl, dieses Wettbewerbs haben zu müssen. Mhm. Das erinnert mich ganz mhm. gut an den Film American Psycho, der damals, mhm. glaube ich, in den 90er Jahren ja, lief ja. mit äh, Christian Bale, glaube ich, hieß der. Großartig, großartiger ja. Film. Da geht es darum, der Typ hat eine bessere Visitenkarte. Was macht der? Der nimmt ihn nach Hause und schlachtet den ab, weil er eine bessere Visitenkarte hat. Mhm. Das ist mal so ja. salopp gesagt, ne. Aber und das und war immer so weiter. Genau. Und darüber müssen wir uns halt einfach Gedanken machen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie sind wir als Väter, und das sage ich bewusst jetzt, weil ich selber Vater bin, wie sind wir als Väter zu unseren Töchtern und wie sind wir vor allen Dingen zu unseren Söhnen? Ja, auch. Wie erziehen und, wir unsere ja, Söhne? Moment, da komme ich auch noch dazu. Für mich ist es erstmal wichtig, ich bin Vater einer Tochter und eines Sohnes. Ah. Und ich weiß, dass meine Tochter mehr Scheiße frisst als mein Sohn in der Gesellschaft. Ah ja weil sie ständig von Sexismus und von patriarchalen Strukturen äh, traumatisiert wird also weiß ich dass meine Tochter da mehr aushalten muss als mein Sohn mhm. der zum Teil selber reproduziert mhm. also da das ist mir wichtig also ich sehe als erstes immer meine Tochter in dem Fall wenn es um diese Struktur geht dass sie halt schutzbedürftiger ist mhm. das heißt wir müssen uns das mal erstmal vorstellen dass Frauen insgesamt schutzbedürftiger ist ohne paternalistisch zu sein das ist das ist die Kunst mhm. du, Du kannst die jemanden Fluch. beschützen, aber bitte lass die Menschen souverän sein, insbesondere weiblich gelesene Körper. Lass diese Menschen souverän sein und lass die Menschen frei sein, zu sagen, ich möchte oder ich möchte nicht. Dann die Art und Weise, wie man vielleicht auch redet oder wie man in seiner Männlichkeit performt, wenn Frauen am Tisch sind. Mhm. Ähm, es ist mir selber aufgefallen, auch an mir, dass ich manchmal Dinge sage, die vielleicht eine Frau triggern könnte. Oder ähm, dieses Gasleiten im Sinne von, ah nee, so ist es aber nicht das, was du fühlst. Nee, nee, das ist nicht richtig so. Nee, nee, nee lass mal. Ich, ich als Mann weiß es besser. Das, da da fängt es auch schon an. Und diese ganz klassischen Dinge, die ich jetzt gar nicht mehr so reproduzieren will, die noch irgendwie unsere Urgroßväter gemacht haben, die gibt es heute noch, ist ganz klar. Und ich glaube, dass halt einfach Männer auch Platz machen müssen für andere Gruppen in diesem Land. Also mhm. es ist es ganz wichtig, dass wir uns unseren Privilegien die wir anhand unserer Genders haben einfach und auch vor allen Dingen auch der gesellschaftlichen Zuschreibung unseres, unserer Männlichkeit sozusagen in Anführungsstrichen haben, mhm. dass wir anfangen, ähm, fluider zu werden mhm. in unserer Männlichkeit oder in unseren Männlichkeiten. Ich mhm. mag das Wort Männlichkeit nicht so, weil ich bin ja auch ein Mann und meine Männlichkeit ist ja das wieder ist eine andere, andere als eigentlich. zum Beispiel ihre. Ja. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass wir uns, zugestehen, dass es mehrere Formen von Männlichkeiten gibt und dass wir anfangen, ähm, das Patriarch selbst zu dekonstruieren, weil wir es auch selbst erfunden haben. Und deshalb ähm, glaube ich, dass, dass wir das versuchen können zu tradieren, dass wir mit unseren Verhalten selbstkritischer umgehen und unseren Mund aufmachen, wenn uns selber patriarchale Strukturen ähm, Auffallen. Sie benennen. Als Mann patriarchales zu Strukturen in einem Männerraum zu benennen, finde ich mutig.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist ja schon erstmal so eine gute Handreichung, wenn man wenn man darüber nachdenkt, Jana Jovanovic als Ratgeber. Wie wichtig ist eine Sprache für Sie? Ich meine zu beobachten, dass Sie sich sehr bemühen um irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine inklusive Sprache.
1: Ja. Ich bin ein Freund des Gendern, sage aber nicht, dass alle Menschen in meinem Umfeld jetzt gendern müssen, weil ich sonst schwer traumatisiert werde. Also ich bin da auch sehr, da bin ich zum Beispiel sehr tolerant. Mhm. Mir ist einfach nur wichtig, was am Ende rauskommt, was die Person sagt. Aber wenn wir in diesem Diskurs jetzt von Inklusion und Partizipation mhm. reden, ist Sprache natürlich schon sehr wichtig. Mhm. Warum gendern? In meinem Fall, weil ich einfach die Menschen nicht nur mit meinen möchte, sondern sie vor allen Dingen auch mitdenken will und sie vor allen Dingen, in in, diesen, in diesem Moment auch sichtbar machen will und sie anwesend machen will, auch wenn sie nicht in diesem Raum sind. Mhm. Das ist, deshalb ist es mir wichtig zu gendern. Mhm. Und es ist eine Form von ich, ich mag ich finde es sexy, ehrlich gesagt. Ich mag's. es, klingt weird, aber ich mag es total. Aber ich komme klar, wenn Menschen das nicht machen. Ich greife hier auch nicht an. Äh, wenn ich aber angegriffen werde, dann wehre ich mich. <lacht> aber ansonsten lasse ich jeden Menschen, was das Gendern betrifft, so reden, wie sie möchten. Ich bin aber schon der Meinung, dass wir gerade, wenn es darum geht, äh, öffentliche Diskurse zu benennen oder aktivistische Arbeit, politische Arbeit von Menschen auch sichtbar zu machen, dass wir äh, auch in unserer Sprache auch aufpassen müssen, dass wir nicht versteckt internalisierte, internalisierte ähm, Rassismen äh, deutlich machen. Und das machen viele momentan, mhm. wo ich merke, wo ich sage, okay, ihr bedient uns unseres, unseres, unseres Tuns. Wir haben für euch quasi gearbeitet. Das sind Diskurse, die aus der BIPOC-Community entstanden sind. Das sind Narrative, die wir gesetzt haben. Das sind Strukturen, die wir aufgezeigt haben. Ihr nutzt sie jetzt und macht euren weißen Feminismus draus sozusagen. Mhm. Und da habe ich ein Problem. Da hm. habe ich ein Problem. Und dann auch noch Menschen sozusagen ihre Daseinsberechtigung abzuerkennen, so wie es momentan einige PolizistInnen machen in der Öffentlichkeit. Hm. Das finde ich absolut rassistisch. Hm und zeigt einfach, dass weißer Feminismus meiner Meinung nach ähm, oft die, die, die den Wunsch hat, dem weißen Hetero-Mann gleichzustehen. Und das ist genau das Problem. Wenn du als Frau, die von einem patriarchalen System ähm, diskriminiert und jahrhundertelang äh, negiert worden bist in deinem Bedürfnis, und du aber dem aber gegenüber stehst und sagst, ich möchte genau dahin, was der Täter quasi mit mir gemacht hat, da haben wir schon ein Problem. Hm. Also deshalb ist es wichtig, dass Feminismus inklusiver und intersektionaler wird und äh, deshalb, ich habe Schwierigkeiten mit weißem Feminismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es gibt sehr viele AktivistInnen und PublizistInnen, die finde ich großartig,
0: aber viele davon finde ich nicht mhm. gut weil sie nur ihre eigenen, ihre eigenen äh, Privilegien verteidigen. Genau. Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Sind Sie gerne so der Erklärbär? Sie, ja. sie erklären ja auch im Fernsehen, oft ja, dem, warum das doof ist, doofe <lacht> Klischees immer wieder hochzuheben, indem man mit Worten andere oh, ja. Leute verletzt. Ja, natürlich.
1: Also ich denke mir, das lernen wir doch eigentlich, von der Pike auf eigentlich so hier in Deutschland, ne? dass man sagt, hey, sei mal respektvoll, mach keine Kraftausdrücke und sag schön hallo, guten Tag. Und wenn irgendjemand dich haut, hau ja nicht zurück, sondern geh zur Lehrerin, denn wenn du zurückhaust, bist du dann der Täter. Also all das lernen wir ja irgendwie, aber irgendwie wird es vergessen, wenn man erwachsen wird, weil die Menschen dann meinen, die können jetzt alles sagen und meinen und in ihrer Sprache alles deuten und ihre Meinung kundgeben ähm, Sicherlich kann man das machen, aber manchmal muss man es halt oder sollte man einfach seine Meinung für sich behalten. Manchmal spielt auch die Meinung des anderen auch keine Rolle, wenn es um bestimmte Diskurse gesetzt, die auch gesetzt sind von betroffenen Gruppen. Dann muss man halt einfach auch so in dem Moment sagen, okay, ich halte mich daraus. Ein klassisches Beispiel, wenn zwei Frauen in meiner Gegenwart über ihre Menstruationsbeschwerden reden, da halte ich meinen Mund. Da habe ich keine Meinung dazu da habe ich keine meinung ja. dazu das ja. ist auch eine art von respekt ja auch das aber ich bin ja genau es ist eine von respekt aber auch vielleicht auch mal zuhören mhm. und vielleicht mal was verstehen mhm. ja weil ich habe ja das problem nicht so oder die herausforderung oder wie auch immer äh, und genauso ist es mit bestimmten debatten die wir halt einfach auch führen manchmal sollten bestimmte menschen einfach ihren mund halten in der öffentlichkeit das würde uns allen sehr, sehr gut
0: tun. Und das manchmal ist, glaube ich, wirklich, äh, gerade, wir reden jetzt gerade hier viel, das ist natürlich unser, unsere Aufgabe heute hier, aber ja. das denke ich ja auch manchmal, einfach mal die Klappe halten. Und nicht immer sofort das Erstbeste, was einem vom Hintern in den Kopf steigt. Das hat mein Vater gesagt.
1: Mein Vater hat Folgendes zu mir gesagt. Johnny, weißt du, warum so viele Leute, äh, nee, 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 so hat er es gesagt. Ich muss es auf Deutsch denken, weil er hat es auf Romanes gesagt. <lacht> er sagte zu mir, Gedankenfürze führen oft dazu, dass Menschen scheiße labern. <lacht> Stimmt. So, <lacht> Schönes Bild. Und das ist so das, was ich meine. Viele Leute haben einfach Gedankenfürze. Mhm. Lasst es sein, Leute.
0: Ja. Ich, ich, mal ganz abgesehen von Gedankenfürzen, <lacht> ich, es gibt ja ganz viele Menschen, denen es ganz unabhängig von, dem, dem man gar nichts von Gedankenfürzen unterstellen muss und sollte, ja. denen es schwerfällt, von, von altem Vokabular zu lassen. Mhm. Was empfehlen Sie den Menschen, die gar nichts. Böses damit äh, wollen, die gar keine Rassismen tradieren wollen damit, sondern die, die Was meinen den Sie Schwerfeld.
1: Meinen, nennen, nennen Sie mir mal ein Beispiel. Was meinen Sie? Konkret. Im
0: wir sagen jetzt, äh, sind die und Roma's.
1: Äh Früher hat man dieses rassistische Wort gesagt. Genau, meinen Sie? Und weil wir das, das, das rassistische Wort nicht ja, wollen. Das, das Problem ganz ist, Ja, weil dann würden wir Geschichte und nicht Geschichte, also gewaltvolle Geschichte dieses Landes, ja. was. Ähm ja.
0: Aber was, was? Meine Frage ist ja die: Was empfehlen wir Menschen, denen das schwerfällt? die dann sagen: ah, ich habe das doch immer so gesagt. Ja, ich verstehe das, aber es rutscht mir trotzdem raus. Ja.
1: Oh Gott, was empfehle ich diesen Leuten? Das ist echt so auch wieder schwierig. Ich glaube, man muss einfach verstehen wollen, dass man Menschen nicht verletzen will. Punkt. Auch wenn ich es nicht wollte. Anderes Beispiel, ich steige Ihnen zufälligerweise auf den Fuß und es tut weh. Und ich sage, es tut mir leid, Herr Bischof, es tut mir leid. Aber Sie sagen, Herr Jovanovic, das hat aber trotzdem wehgetan. Scheißegal, ob es Ihnen leid getan hat. Die Konsequenz wäre dann hier beim Jovanovic, dass der das nächste Mal doch echt aufpassen muss, dass er nicht den Leuten auf die Füße tritt. Das wäre die Konsequenz. Mhm. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel rassistische Sprache benutzt und sie verteidigt, dann sehe ich wieder das eine noch das andere. Dann sehe ich einfach nur ähm, dieses Dominanzverhalten, dieses dieses Dominanzverhalten von Menschen, die offensichtlich äh, meinen, äh, die Deutungshoheit über äh, bestimmte äh, Wörter äh, zu nutzen, weil sie glauben, sie wären richtig, weil es da Opa und die Oma gesungen haben oder getanzt haben oder sie in, in irgendwelchen Filmen in den 20er Jahren schon beginnend bis heute sehen. Und das ist ja genau das Problem. Dieses weiße, eurozentrische Blick auf nicht-weiße Körper in diesem Land ist einfach von durchgesetzt, durch internalisierten, stereotypisierter äh, und rassistischer Ideologie, die mhm. in allen Bereichen unseres Landes seit Jahrhunderten gezeigt wird. Bis heute. Mhm. Und ähm, da muss man den Leuten halt einfach klaren, wenn du in einer Gesellschaft leben willst, die partizipativ ist, die Menschen auf Augenhöhe bringen soll, die auch dadurch vielleicht auch fruchtbarer, demokratischer, ökonomischer stärker wird, gemeinschaftsvoller, liebevoller sein will. Wenn du das, wenn das dein Wunsch ist und du an deiner fucking Sprache und jetzt tut mir leid, jetzt muss ich das Wort gerade tatsächlich mal sagen, lieber MDR-Zuhörerinnen, beep, <lacht> beep, äh, aber wenn du an deiner Sprache nicht arbeitest und Menschen damit verletzt, ja, dann kannst du kein guter Mensch sein, das ist das ist das ist, das ist ähm, unlogisch. Das ist so wie keine Ahnung. Du gehst eine Kuh melken, hast einen 5 Liter Eimer Milch irgendwie genommen und eine Sekunde später schüttest du den einfach weg. Hm. Es bringt nichts. Das hat keine Nachhaltigkeit. Hm. Also das heißt, du wenn du etwas verändern willst, beginnt die Veränderung immer in dir selber. Und erst dann können wir das in kleinen Gruppen, wie zum Beispiel in der Familie, im Freundeskreis, in der Stadt und dann vielleicht im, im Land und dann vielleicht im gesamten Bundesland sozusagen ähm, verändern. Aber diese, diese Veränderung muss jede Person in diesem Land selbst wollen. Und es wird immer Menschen geben, weil wir alle mit einem Willen ausgestattet sind. Das hat der lieber Herrgott so gemacht. Ja, es gibt Menschen, die wollen. Und es gibt Menschen, die wollen nicht. Was ich aber das Gefühl habe, also das ist aber auch natürlich sehr aus meiner Base, aus meiner Bubble auch heraus so ein bisschen äh, gesetzt, was ich sage, ich habe schon das Gefühl, dass sehr, 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 sehr viele Menschen in Deutschland bereit sind, inklusiver auch in ihrer Sprache zu werden und gerechter vor allen Dingen zu werden und Menschen nicht verletzen zu das wollen. Das Gefühl habe ich auch. Und, die, ja. und es wird immer in einer Demokratie, und das ist das, was eine Demokratie auch kann, ja, es wird immer Meinungen geben, die nicht der Mehrheitsmeinung entsprechen oder der liberaleren oder der gerechteren, aber wir können das, wir, wir dulden sogar und wir ertragen sogar äh, Neofaschisten im Bundestag, auf mhm. gut Deutsch gesagt und wir ertragen das und das können diese ganzen Menschen, die dort da sind, von den demokratischen Parteien ganz gut, finde ich mittlerweile und wir haben es ja auch irgendwie gelernt, das heißt es war immer schon da, Sie sind jetzt einfach noch sichtbarer und äh, früher waren sie so ein bisschen in Kognito, heute ist es offensichtlich, dass wir einen ganz starken rechtsradikalen rassistischen Rand, äh, Rand haben hier in diesem Land und dass eine gewisse internalisierter Rassismus auch in der Mitte der Gesellschaft auch stattfindet und der ist wichtig, über den müssen wir reden, wir müssen Menschen erwischen, die gerade dabei sind, die sagen, dieses Beispiel zum Beispiel, oh Gott, ich hab, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll oder äh, ist das denn jetzt richtig oder ist das denn jetzt falsch oder, oder das... Solchen sagen, wie ich das sehe, wenn Menschen sowas zu mir sagen. Ich bin ja. dankbar. Wissen Sie warum? Ja. Weil ich lese was ganz anderes dahinter. Andere würden sagen, ach, die ruhen sich jetzt auf und die, dann greift man die noch dafür an, dass sie das gesagt haben. Nee, ich sehe was anderes. Ich sehe eine Unsicherheit dahinter. Mhm. Und ich glaube, dass die meisten Menschen unsicher sind, was sie jetzt richtig, weil sie vielleicht auch Menschen nicht verletzen wollen. Vielleicht sehen wir das mal von dieser Seite aus her. Dass wenn Menschen sagen, ich weiß jetzt echt nicht, was ich sagen soll und ich bin gerade echt überfordert, dass wir vielleicht verstehen, die, die wollen eigentlich gar nichts Böses, die wollen eigentlich alles richtig machen. Mhm. Und wenn ich mehr Wissen habe als diese Person gegenüber, dann fühle ich ich mich als Johnny oft irgendwie verpflichtet, freiwillig verpflichtet, äh, denen zu sagen: Hey, guck mal her, großer, hey, guck mal her, guck mal, ich zeig dir das so und so mhm. und so. Und ich sehe auch deine Intention. Und das, ich erklär dir das. Ja, und das ist so wichtig. Mhm. Das brauchen wir. Wir können uns allen in diesem Land nicht leisten, uns gegenseitig aufzufleischen, nur weil in einer irgendwie was Falsches gesagt hat oder was Unbedachtes gesagt hat. Ja, aber es obliegt alle in unserer Verantwortung, wenn man das Fehlerbewusstsein auch dann in dem Moment auch anerkennt, an sich selbst was zu verändern. Und wir können uns nur verändern, indem wir am Ende des Tages gegenseitig von uns lernen. Klar kann das auch Google, klar können das geile Bücher, klar können das geile Dokumentationen, aber das analoge Miteinander... Und das ist das, was es ausmacht, das analoge Miteinander, das Austauschen miteinander über bestimmte Themen, auch wenn sie zum Teil auch schmerzhaft sein können für alle Beteiligten, ist das aller, allerwichtigste und das allergesündeste in einer Gesellschaft, wenn sie
0: progressiv sein will. Mhm. Der Erklärbär. Der Nation. Genau. <lacht> Der fröhliche Erklärbär. Gianni Jovanovic, Verzeihen, Vergeben, oh, Versöhnen ja. ist was ganz Wichtiges für Sie. Wie haben Sie das selber gelernt?
1: Ich sage an der Stelle immer, wenn Cinti und Roma, Europa und weltweit, nicht die ganzen Sünden und die ganzen Straftaten und die Gewalttaten, die man ihnen angetan hat, hätten nicht vergeben, gäbe es uns heute nicht mehr.
0: Das ist sehr kopfig. Wie, wie haben Sie das für sich aber selber gelernt?
1: Indem ich in meinem eigenen Umfeld, in meiner eigenen Familie die größte Liebe, auch aber auch den größten Schmerz erlebt habe. Und ich weiß, was es bedeutet, da wo du liebst, verletzt zu werden und misshandelt, missbraucht, benutzt zu werden, aber gleichzeitig vergeben zu müssen, weil die Liebe am Ende doch alles schafft. Das ist, klingt total bescheuert, aber es ist klingt so. überhaupt
0: nicht bescheuert. Echt nicht?
1: Nee. Okay, dann sage ich es jetzt so. Liebe ist, ich glaube, dass ich durch die Familie und so, dass von meiner Großmutter so krass viel Liebe und krass viel Selbststärkung, Empowerment, so nennt man das heute, früher kannte man das nicht, bekommen habe, dass ich verstanden habe. Kann auch einfach
0: Ermutigung sagen.
1: Ja, ja, nee, Empowerment ist eher Selbststärkung. Ja, nichts am ja, Mut ja. ist was anderes. Es ist schon wirklich tatsächlich Selbststärkung, in dem du mhm. einfach dein, dein Körper sozusagen als oberstes, äh, Narrativ für dich trägst, dein Souverän sozusagen, so im Sinne, it's my body, it's my rights, it's my body. Und das hat mir meine Oma schon sehr stark und sehr früh beigebracht. Und ich glaube, dass das mit einer der stärksten Momente waren, aber auch meine Lehrerin, die mich sehr in der Schule gefördert hat, obwohl ich sehr, sehr war eigentlich in einer guten Schule, aber in einem schlechten Bildungssystem, kann man sagen. Die Schule selber war gut, aber das, die Form der Schule war nicht gut. Ähm, das hat mir schon sehr geholfen. Psychotherapie hat mir sehr geholfen. Und ich glaube, wenn du verstehst, woher deine eigene Familie kommt und was deine eigene Familie erlebt hat, transgenerativ, mhm. und das empfehle ich wirklich jedem Menschen, mhm. geht zurück in euren Familienleute, guckt hin, was ihr noch mitträgt, was vielleicht euch oder anderen Menschen das Leben noch schwer macht. Das können Narrative sein, das können Ideologien sein, das können, das kann aber auch manchmal auch ein Kleidungs- oder ein Gegenstand sein. Kleidungsstück mhm. oder auch ein Gegenstand sein. Mhm die so behaftet sind mit Negativität, trennt euch davon. Mhm. Versucht die Geschichte eurer Familie kennenzulernen, guckt, wo ihr herkommt und saved das, was wirklich gut ist für euch, was euch wirklich weitergebracht hat im Leben, mhm. was euch vielleicht bis heute sogar vielleicht stolz macht. Aber alles das, und da gibt es oft sehr viel in allen unseren Familien, Ganz viele schlimme Sachen sind in unseren Familien passiert in diesem Ihnen, Land. Ihnen ja genau. Nicht Auch. nur mir, allen in diesem Land. Also alle Familien, die in diesem Land als deutsch-deutsch groß geworden sind oder wie ich als eine Minderheit in diesem Land groß geworden ist und geboren mhm. worden ist und seit Jahrhunderten die Familien hier sind, wir haben alle ganz viel Schmerz, ganz viel Trauma und ganz viel Leid erlebt. Wir haben zwei Weltkriege hinter uns, das darf man nicht vergessen. Mhm. Ja, das hat was, das macht bis heute was mit uns, bis, sogar mit meinen eigenen Kindern macht das was. Mhm. Und da ist es mir wichtig, dass wir da nochmal wirklich zurückgehen und verstehen, was ist denn da eigentlich abgelaufen und wenn du heute wirklich dahin guckst, siehst du, es ist gar nicht, gar nicht so anders, als wie damals die Situation ist, vielleicht jetzt nur ein bisschen anders, weil wir Geld haben, weil es uns gut geht und uns, uns eigentlich so vermeintlich erstmal an nichts fehlt. Mhm. Aber wenn wir wir nichts zu fressen hätten hier im kollektiven wenn 80 prozent der menschen in diesem land hier keine arbeit hätten was mhm. würde dann passieren mhm. und darüber müssen wir nachdenken mhm. ähm, das darf einfach nicht mehr sein dass wir anfangen antagonistinnen in der gesellschaft äh, äh, zu, zu nutzen um, ähm, um, 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 um um sich prächtiger oder machtvoller zu fühlen oder auch bestimmte ressourcen nur für sich zu deuten denn dieses Land, soweit ich weiß, ist auf der Basis der Solidarität aufgebaut. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da nochmal hinschauen und unsere Familien, alte Familienzöpfe, alte Narrative durchtrennen und neue aufbauen. Alte Steine weg, neue Steine holen und wunderschöne Häuser und Brücken bauen, wo wir uns begegnen können.
0: Das haben Sie sehr schön gesagt. Darf ich eine kritische Nachfrage stellen? Das ja. klingt so, als sei das für Sie so leicht gewesen. Und nach allem, was ich gelesen habe... War hm, 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 nicht leicht. War nicht leicht. Okay, so, so wie Sie es jetzt gesagt haben, habe ich gedacht, ja. der Typ könnte total verbittert sein. Der könnte ja. seinen Vater ja. hassen bis zum Letzten. Der könnte seine ja. Familie hassen ja. bis zum Letzten. Ja. Weil ich könnte er, auch die Menschen in Deutschland hassen Sie bis könnten, zum Letzten. Genau, weil ne? wir City und Roma gern auch mal umgebracht haben. Genau. Und Massenhaft. Sag,
1: genau, und das, deshalb meine ich ja, also wo fange ich an, wo fange ich an, jetzt allen Menschen, die mir Schmerz äh, zugeteilt haben, jetzt weh zu tun, wenn ich genau das wieder reproduziere, bin ich nicht besser als mein Vater oder nicht besser als irgendwelche Rassisten, die irgendwie Gewalt ausüben in diesem Land. Also nein, das ist nicht meins. Mein Weg ist ein total anderer. Ich bin immer ein Typ der Mitte mehr oder weniger gewesen, was so diese ganzen Thematiken betrifft und ich sag einfach Leute, ähm, guckt mal in euren eigenen Topf rein und versucht mal zu checken, was da alles drin für Zutaten warnt. Vielleicht sind welche schon vergammelt und die müssen raus und dann vielleicht ein bisschen, was ist, Pasta und Kartoffel und Avocado, äh, Avocado. Ja. <lacht> rein.
0: Avocado ist böse. Avocado ist böse. Ach stimmt, die sind nicht gut. Ja, die genau. kosten viel Geld. Äh, Wasser. Auch das. <lacht> genau. Kosten viel Wasser. Das ist das, das, ist das Problem. Johnny Jovanovic ist zu Gast. Ich hoffe, ich habe es jetzt nochmal richtig gesagt. Johnny Jovanovic. Das ja. ist total
1: schön. Und wissen Sie, soll ich Ihnen sagen, warum das wichtig ist, Herr Bischof? Ja. Weil da beginnt Respekt. Ja. Wenn ich Ihren Namen richtig ausspreche, ja. dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, obwohl sie heißen jetzt Stefan Bischof, ist jetzt ist kein... Ist jetzt nicht so schwierig. Ist, ja, aber vielleicht für jemanden, wenn sie vielleicht diesen Namen in vielleicht in einem anderen Land sagen würden, wäre das auch hm. schwierig. Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir gerade unsere Namen richtig aussprechen, weil damit fängt ja. die erste Form des Respektes ja, an.
0: auf jeden Fall. Johnny Jovanovic ist zu Gast. Wann ist ein Tag ein guter Tag?
1: Wenn du morgens aufstehst, Butterbrot... Und du dir sicher sein kannst, dass, wenn du nach Hause kommst, dass du liebst und geliebt wirst. Das ist der beste Tag.
0: Wunderbar. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Johnny Jovanovic. Dankeschön. Dank. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.